0: har trykket afspil på en Mediano Superliga. Den er præsenteret af vores hovedpartner og fastpartner på alt indhold om dansk fodbold her på Mediano, Arbejdernes Landsbank. Den er samtidig præsenteret af fastpartner på Mediano Superliga Bauhaus. Din værd er Kenneth Hansen. Velkommen til Medianos gennemgang af 12. runde i Superligaen. Og oh nej, du hørte ikke galt i introen til dagens episode. Det er hverken Peter Brygman, Gisle Thorsen eller Sebastian Stanbury, der styrer knapperne og snart byder dagens panel velkommen her i studiet i Vandløse. Vores ankerfolk på Superligaen er nemlig sendt på velfortjent sommerferie eller barsel. Så I må nøjes mig, vikaren fra de internationale formater Kenneth Hansen som vært i dag, og på onsdag og igen næste Mandag. Det er nogle år siden, jeg sådan for alvor har arbejdet med Superligaen. Det var dengang, OB var i den bedste række og havde en angriber med tilnavnet Tvejmarl. Det var dengang Sønderjyske søl, og dengang FC Nordsjælland og AGF var de to, der sluttede tættest på dem, der endte med at rykke ud Esbjerg og Hobro. Jeg lover dog at gemme spørgsmålet om Ståle Sobakkens midtstopperprincipper og om ham, Michael Ischak, han ikke kunne være interessant at se sådan regelmæssigt på Brøndby-stadion eller i parken til en anden god gang. Jeg har fået set, hørt og læst en masse om vores egen elskede liga på det seneste, så niveauet forhåbentlig ikke kommer til at lide et alt for stort knæk i de kommende timer. Panelet er dog i vante og trygge rammer. Det består igen i dag af Asad Karlo, tidligere fodspiller og nuværende transitionstræner i Lyngby. Velkommen, Asad. Jo, tak. Og Steffen Dam, fodboldjournalist og sportschef i FA2000. goddag, Steffen. Goddag, Kenneth. Kunne I godt øh, lide at have vikar på... <laughs> I folkeskolen i sin tid, eller synes I, det var sådan en uh, spil af tid?
1: Ej, nu er det godt nok nogle år, siden jeg har gået i folkeskolen, så jeg kan ikke... Jeg, jeg, jeg synes, jeg erindrer nogle gange, at stemningen i klassen kunne blive en lille smule mere løsluppen, når det var en vikar, der var der. Så det må vi jo så se, vi også skal tilfældet her,
0: ja, jo. Det tager vi med i dagens udsendelse. Skal vi gøre det? Det skal altså handle om 12. spillerunde i den kommende halvanden time, plus minus. Vi kommer til kampene, som de blev afviklet fra fredag til... Søndag, men først et par af de lidt større overskrifter og de lidt større linjer på runden her. Det var en runde med mange smalle sejre, hvor afgørelserne faldt sent i kampene, og hvor en god portion af topholdene trak sig sejret ud opgørende til sidst. Det var også en runde, hvor Silkeborg sad på førstepladsen fredag aften, hvor FCK overtog den lørdag, og hvor Brøndby havde den momentvis i deres opgør i Randers. Men øh, Asad, hvad lærte vi den her 12. spillerunde?
2: Jeg synes faktisk, det var en, en, en halvkedelig runde, øh, hvis man kan tillade sig at sige det. Jeg var kun underholdt igennem en hel kamp i kampen mellem Randers og Brøndby, øh, hvor i de andre, der var, der var det meget mere periodvis. Øh, så, så det er sådan overskriften for mig i den her runde. Her.
0: Hvad med noget taktisk? Var der noget, du sådan særligt luker dig begejstret af?
2: Jeg var jo spændt på Viborg-FC Nordsjælland kampen i forhold til, ud fra hvordan jeg ser det, så er det to hold, der forsøger at gøre tingene på nogenlunde samme måde. Samme formationer, lidt samme typer, de har på de forskellige positioner. Og jeg synes også, det gjorde, at kampen blev lidt låst. Der var ikke rigtig så store chancer i kampen. Og i de andre kampe, noget af det, som jeg frygtede FCK kunne, altså hvor Vejle kunne gøre ondt på FCK, det skete også, altså nogle af de her omstillinger. Så der var ikke som sådan noget, der overraskede mig i den her runde. Jeg skal nævne en ting, så var det, at jeg var meget positiv på rendelsespræstation. Altså Steffen nævnte også selv i onsdags, at det ser, det ser mere positivt ud for dem, end de gjorde de første runder, og det skal de have ros og anerkendelse for.
0: Ja, det var vel nok rundens bedste kamp, det kan vi komme tilbage til lidt senere hen. Steffen, det bliver koldere og koldere udenfor, vinteren trænger sig på. Er temperaturen også sådan faldet et par grader underholdningsmæssigt, synes du, i Superligaen i løbet af de seneste par runder?
1: Ja, sat altså, var jo lidt inde på det, kan man sige. Det måske ikke var den allermest underholdende runde, vi, øh, vi lige har haft. Jeg tror i hvert fald, at hvis vi tager den her runde isoleret set, det måske ikke er så overraskende endda, fordi jeg synes tit, man ser de her første runde efter en landskampspause. Nogle af holdene har først fået spillere tilbage en to-tre dage, før øh, de, skal, de skal i kamp, og der er den her pause, som, som bryder en rytme, man har været inde i, så... Uden jeg sådan lige har sådan empirisk data eller bevisby det for, at det er sådan, så er det sådan bare mit generelle indtryk, som jeg husker, at det nogle gange bliver. Det kan godt blive sådan lidt. Øh, det kan godt blive sådan lidt. Øh, ja, lidt, øh, lidt kampe, eller hvor man sige lidt urytmiske kampe øh, efter en landskampspause. Så øh, om det er sådan en generel tendens, det må vi så se om der. Når der er der går et par runder, så er vi lidt lige så måske længere.
0: Og der var måske også sådan. En indforståelighed omkring det i nogle af de trænerinterviews man så efter kampen og Jeg synes ikke, at der var nogle af trænerne på de større hold, der altså inde i parken for eksempel en øh, Næstrup, der var sådan forholdsvis afklaret med, at, øh, at de måtte lide slæb for de her tre point, de fik mod Vejle trods alt. Hvad med det her med at blive bekræftet i den her tese om, hvor tæt Superligaen er i fra nummer 1 til nummer 12 i løbet af den her spilrunde her, at øh, alle sådan set kan slå hinanden øh, på kryds og tværs på en given spildag? Ej, det mener jeg så ikke, de kan. Jeg tror ikke, vi kommer til at se, at altså, ligger med nul sejr indtil videre.
1: Så det finder vi ud det... af
0: måske i næste runde, jo allerede. Ja, ja,
1: men jeg vil så sige, at jeg synes, hvis vi tager niveaumæssigt, så synes jeg faktisk, der er ret stort. Altså, jeg, tror, jeg... jeg kan ikke huske, der har været større spring fra de to-tre bedste ned til den dårligste. Det tænker selvfølgelig også sammen med Hvidovres indtil videre manglende niveau. Men jeg synes også, trods alt, nu ved jeg godt, det er Vejle fører i parken, men jeg synes stadigvæk også, at der, der er langt fra... Altså fra Vejle bare op til de to-tre bedste hold i Superligaen. Så jeg synes egentlig, at jeg køber ikke den der præmis med, at alle kan slå alle. Det kan de jo selvfølgelig. Altså Danmark ved med smide point mod San Marino, så kan alle jo teknisk set slå alle. Ikke? Altså, men, 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 men jeg synes alligevel, at der er, der er noget forskel i niveau på de bedste og de dårligste i den her liga.
0: Når vi uge efter uge taler om Superligaen her på Mediano, er det grundet vores to partner på formatet. Arbejdernes Landsbank er hovedpartner her på adressen, og sponsor hos en række af de nuværende hold i landets bedste fodbold. Række AL er mere suveræne til DM i Bank, end Bayern er i Bundesligaen for nuværende, eller hvad Rosenborg var i 90'erne og i starten af 0'erne. Apropos Rosenborg, får vi snart en dansk cheftræner i Trondheim, Assad. Det er et godt spørgsmål. Jeg forstår godt, at, at Ked Nielsen
2: og Friis bliver nævnt, for de har gjort et fantastisk stykke arbejde i vi Silkeborg og Viborg. Så, så om det så bliver en af dem, det svært at svare på. Jeg, jeg må ærligt indrømme, jeg jeg ikke er 100% inde i Rosensborgs tilstand de seneste år, men øh
0: den kan ikke være så god, hvis Kate er blevet fyret <laughs> i midten af sommeren.
2: Nej, men, 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 men altså, alligevel så er jeg i tvivl om, kan Nielsen kunne finde på at gøre det, fordi jeg tror, at det er hans mesterstykke lige nu i Silkeborg. Jeg tror, at han har svært ved at give slip på det, hvor jeg tror, at Friest er måske mere realistisk.
0: Hvad siger du til Kent Massens udtalelse med, at hvis de skal slippe Kent Nielsen, så skal det være til en større adresse? så altså, hvor stor en adresse skal vi op på, før at, at Kent Nielsen kan lokkes fra Silkeborg? Ej, men lige nu kan vi sige, at det er jo
1: nummer 10, Norge, mener jeg det var, eller var det i hvert fald i den her runde, uh, Rosenborg. Det er jo ikke, altså havde det så næsten bare været Bolig han kom til, som, hvor der, altså, som, som lige nu er virkelig, virkelig godt kørende. Så vil jeg sige, at Ken Nielsen, det, det synes jeg, virker mærkeligt, hvis han skulle tage til hjem for at, at, at genrejse Rosenborg. Altså, der er rigtig meget arbejde, der skal gøres der. Men det, han er gang i lige nu i Silkeborg, så jeg er jeg fuldstændig enig med at sætte. Hvis det bliver en af de to, så tror jeg, det bliver Jakob Ries. Jeg bliver meget, meget overrasket, hvis Ken Nielsen tog den.
2: Men jeg tror også, at altså Ken Nielsen prøvede det jo sin tid, da han kom til Brøndby, Der var jeg faktisk øh, u spiller og trænede med førsteholdet. Øh, altså, det der med at komme til en tidligere store klub, der har haft en lidt kriseperiode. Så det kan godt være, at det er i hans overvejelse også, at det skal være en mere stabil klub, hvis han skal tage en chance. for ellers så tror jeg også, at han slutter sin trænerkarriere i Silkeborg.
0: Måske kigger han også på hvad om man kan have på på træningsbanen her i oktober. Ja, det er tror, sådan en, en udfordring. Det tror jeg godt kan blive relativt godt. To af de klubber, som Arbejdernes Landsbank er engageret i, er FC Nordsjælland og Vejle. Og netop deres indbyrdes opgør på Ride to Dream Park i starten af november, kan du vinde billetter til inde på AL's hjemmeside. Jeg sørger for at lægge et link i artiklen, der ledsager den her udsendelse. Vores anden partner er Bauhaus. De er dem med det største udvalg og de lange åbningstider 8-20 alle dage. Står der folk klar til at hjælpe, og det nyder jeg faktisk godt af i sidste uge. Da jeg midt i mit uh, sådan store renoveringsprojekt herhjemme fik et opkald fra vores entreprenør om, at vi manglede et du-lignende underlag op på anden salen så at han kunne få uh, lagt gulvet dagen efter. Så måtte jeg ud. Det er omkring uh, ja, 1941 ramte jeg uh, Bauhaus ude i Gladsaxe. Jeg kom så til at tage fejl af nogle ting og var været inde i butikken og råbte «14». Jeg tror, jeg kom til at, at lave lidt fejl i de her budskaber med, at, at vi har haft en ting kørende herude på adressen, med at man kunne komme ind og besøge Medianos lokaler, råbe 14, og så vinde en mulepose fra arbejdernes Landsbank. Men øh, den kære Bauhaus-medarbejder, han, øh, han hjælper mig trods alt med at finde det, jeg skulle bruge, så jeg kunne komme derfra med øh, den her dulignende ting og at, at vi kunne få lagt øh, gulvet op på anden salen til, øh, til Vega. Sammen med Bauhaus kårer vi hver runde Superligaens svendestykke. Et stykke arbejde, der er tilpas i vatter, eller særligt godt udført. Det kan både være en taktik, en spillers præstation, en trænerbeslutning eller en fangruppes opbakning undervejs. Steffen, dit bud på øh, svendestykke i den her 12. Superliga-runde?
1: Jeg synes, den var relativt nem. Det må, vi kommer også ind på den, når vi når til kampen. Det var selvfølgelig øh, Uwe Røslers taktiske manøvre undervejs i øh, Lyngby AGF, hvor han jo Går over og spiller en 3-5-2, altså rykker Tobias Bæk op ved siden af hvad han, Patrick Mortensen og så rykker Michael Andersen ned i en, skal vi kalde mere end 10 rolle. Det ændrede fuldstændig kampen. Fra Lyngvini var rigtig godt med i starten, til, til derfra havde ikke fuldstændig kontrol over det, og Tobias Bæk ender også med at score to gange. Så det lille taktiske greb, han laver der, og det bliver også roligt af flere hans egne spillere bagefter, selvom det ikke var meget for det, det synes, jeg må være, det synes jeg må være relativt oplagt til den her
0: kategori. Hvis jeg må underbygge dit svendestykke, så, så sad jeg lige bag ved AGF-bænken derude i, i går og så altså, den krammer og den måde, som i Rusland lige sagde til Tobias good job eller et got, godt stykke arbejde, du forstod øh, rollen der. Det, det, var, sådan, det var mit svendestykke måske for den her mandskabsebehandling af det. Er sat dit bud? Mit bud er faktisk mere en, en teknisk udførelse,
2: det er Isar Tolahi's aflevering til Unuka øh, ved Vejle scoring. Æh, det er simpelthen nok
1: tæt på den bedste sidste jeg kan rente at jeg har set. Altså,
2: det er helt vildt. Æh, jeg snakkede faktisk med Stefan Madsen øh, efterfølgende, for jeg var nysgerrig på, hvad, hvad gør man i sådan en bagkreds- situation. Klapper man bare i hænderne og siger, at det er en fantastisk aflevering. Mm. Æh, så vi fik en god snak om det med forsvarsspil og alle de der ting, men den aflevering den er godt nok svær at udføre med, med den fart og den præcision, øh, så jeg synes... Det er rundens svindestykke for mig.
0: Og han var nærmest helt kold, var han ikke lige kommet på Han lige kommet ned. Ja. <laughs> så,
2: så den timing i aflevering og timing i løb, det var, det var rigtig, rigtig højt niveau.
0: Det her med svendestykket, det er altså en koring, vi laver i samarbejde med Bauhaus. I må gerne lege med derude, når I hører sat og Steffens bud, og måske også komme på, hvad I synes, vi kan kalde for svendestykket i den her spillerunde. Inden vi går til gennemgangen af de kampe, vi har fået afviklet, så lad os lige tage temperaturen på det opgør, der venter i aften mandag. OB mod FC Midtjylland fra Odense. OB har ikke øh, vundet en hjemkamp siden 2 1 sejr over AC Horsens i slutningen af maj måned. FC Midtjylland er ubesøjet i hele syv kampe, hvis man medregner de sejre de har fået sig i pokalturneringen i september og oktober måned. En af de syv kampe, en 2-1-sej over selv samme OB, som man altså møder i dag, hvor at, øh, en vis brasilianer blev helten inde i tillægstiden. FCM de har sådan øh, ydmere krammet på fynborerne har sejret deres tre seneste Superliga-opgør. Bliver det også fire på stribe fulvende, når vi rammer 21 i aften og sat? Uh,
2: hvis der skal være en vinder, så tror jeg også, det bliver FC Midtjylland. Men jeg tror faktisk godt, det kan blive en ret lås kamp. Uh, en meget duelpræget kamp. Uh, vi snakkede også meget ind i onsdags i forhold til preview. Hvilken, hvilken formation vælger OB at komme med? Uh, det kan jo også definere, hvilken type kamp det bliver. Uh, men jeg kan godt forestille mig, at der er rigtig Ja, der går lang tid, før et af holdene giver slip øh, i forhold til at være bange for at tabe den her kamp. Øh, så jeg tror, så er det måske det bedste bud, jeg har, men hvis der skal findes en vinder, så bliver det nok FC Midtjylland.
0: Det her udgjorte resultat, som det måske kunne lugte lidt af, Steffen, øh, er det et resultat, som nogle af kan bruge for, på bruge til, det? Jeg finder
1: mig ret overbevist om, at FC Midtjylland vil jagte sejren hele vejen. Og det synes jeg jo generelt, det gjorde de også i den omvendte kamp, og fik det jo så i, i ja, tre minutters tillægstid, eller hvad det var. Er det
0: for at få, få kontakt med de holdtere ja, og åbne
1: Ja, der ligger de med otte pointer op til FC København. og Det kan man selvfølgelig sige, det kan jo godt hentes, men men øh, det er meget på nuværende tidspunkt. Og, og det skal de, skal de jo meget gerne have ned til i Så er det lige pludselig lidt mere øh, tilforladeligt, kan man sige. Så det altså jeg, jeg, altså også med den selvforståelse, FC Midtjylland har, og der hvor OB, nu ved jeg godt OB vinder i farven, men altså det er stadigvæk, øh, ja nu har øh, videre så tabt alle deres hjemmekampe, men ud over det, så må OB jo være det dårligste hjemmehold i rækken, de, her, de har ikke rigtig kunne få til at fungere, det er sådan lidt været historien om, synes jeg om OB, at, at de har, øh, altså de har ikke rigtig haft så nemt med at, med at spille de her lidt mere åbne kampe, som de et eller andet måske stadig helt gerne vil med den trup, de har, øh, det er de i hvert fald ikke, fordi de den her, den har de ikke fået løst i år endnu, og, og har jo egentlig været mest været dygtig til at få point i de kampe, der har været mere lukkede. Og det var også det, vi snakkede om i, uh, i hvad hedder det, uh, i, i preview i, i onsdags, det her med, jamen, men hvad vælger OB, altså, som, som sat også var inde på? Altså, vælger de at gå ned i den, uh, det, med det her tremandsforsvar, de havde i... Uh, i, i Herning i den omvendte kamp, eller vælger de at gå tilbage til det her 2 som de hvad hedder det, har haft mere succes med, og der tror jeg jo personligt, at de vælger tremandsforsvaret. fordi så jeg formentlig er ude, og er han ude, så har jeg svært ved at se, hvem det er, Hvordan, ja, så skulle det i hvert fald være Ivansevits og Helander, måske der kunne være sammen dernede, fordi jeg synes, Bjørn Poulsen er udfordret på det, han ikke er så god til. Øh, han kommer at blive isoleret i for mange en v en dueller, øh, til at jeg sådan, synes, at han, det, det er sådan for alvor dur, når de skal spille, øh, spille med fire nede i. Så jeg, jeg kunne godt forestille mig, at det blev et øh, forsvar med Helander og, og, og Poulsen og Ivansevits, også for ligesom at dem op for noget, af det FC Midtjylland er god til, de dygtige offensive spillere, de har, og hvis det gør det så holder jeg så tror jeg fuldt og fast på at det bliver en låst kamp som sat var lidt inde på fordi det var det billede vi så i den omvendte kamp og der havde OB rimelig held med det øh.
0: men Midtjylland vil også blevet bedre siden det opgør de havde tidligere på sæsonen
1: Nå, ja, det kommer an på, en kamp du kigger. Altså, hvis du ser på deres øh, kamp mod Randers, specielt i første halvleg, så tror jeg ikke, du vil sige, at de, de er blevet bedre. Altså, det er jo nærmest den dårligste halvleg de har haft i den her sæson, hvor de faktisk var en lille smule heldige med ikke at være bagud 1-0. Så det er der sådan lidt... Ja, tager man deres præstation i parken, så vil man da klart sige, at de er blevet bedre, men altså, tager man deres præstation mod Randers, så, øh, så tror jeg da, man vil sige, det er sådan lidt mere lala. Altså, så det er jo sådan lidt mere, hvad... Øh, Altså, jeg synes stadigvæk, at FC Midtjylland de har indiskutabelt fået en markant bedre trup, end de havde, da sæsonen startede. Men jeg synes stadigvæk, at den trup, mangler for alvor, udover over kampen i parken, sådan virkelig at præstere på et niveau, som passer til de navn der er i truppen, det, det er stadigvæk lidt for meget individuelt Styrke som skal afgøre det for dem. Sådan bedst illustreret ved de mål, de også scorer. Jamen altså, osolium, det, det er jo et rigtig godt mål, han laver mod Randers, men det er jo ikke, altså, det er jo ikke fordi, at, at FC Midtjylland bare spiller Randers og Randers er klæde. Det er jo bare en super god
0: aktion. Den her er selvforståelse, som Steffen han snakker om, der er i det midtjyske. En ting er, hvad den sådan har været gennem de seneste par år, men hvad bør den være nu øh, også sådan for, for resten af efterårssæsonen?
2: Jeg, jeg har jo selv tidligere sagt, at den top tre godt kan være en succes nu, ud fra hvordan de første øh, 11 runder for FC Midtjylland er gået. Øh, men ud fra deres egen selvforståelse, og ud fra det, de har vist tidligere, øh, så skal FC Midtjylland jo være et hold, der kæmper med om guld, være tæt på hver eneste år. Øh, ud fra de spillere, de har hentet ind i, i transfervinduet her, til den her sæson også, så skal det jo på undergrund og også være et hold, der kæmper med om, om guldet i den her sæson. Men jeg tror re rent realistisk set, også ud fra hvad er de andre modstandere, hvordan de har gjort det, indtil videre, så tror jeg, at en top 3 vil være, vil være en succes, hvis jeg skulle måle det efter noget.
0: Har Red har måske været lidt gået i sin form? Kunne det være en kamp for ham i forhold til, at han rammer det her niveau, han havde i starten af de lidt varmere måneder?
2: Det er et godt spørgsmål. Altså, Sims er for mig en spiller, der er meget afhængig af, at relationerne omkring ham er gode. At han spiller med nogen, han har, han har spillet med i lang tid. Hammer og Isaksen var gode sammen, fordi de også har spillet sammen. Så de har spillet sammen rigtig, rigtig mange år. kender hinandens styrker og svagheder. Jeg, jeg tror, han har ramt lidt af, at FC Midtjyllands holdpræcision ikke har været godt gennem en længere periode. Og de relationer, han skal skabe med dem omkring sig, ikke har været i orden. Altså, det har været lidt forskelligt om, hvilke midtbanespillere han har haft under sig, og hvilke angriber, der har været omkring ham. Jeg synes dog, når han har spillet med Gigovic under sig og Paulinho, på sin venstre bakside. Så synes jeg, at der i glemt har været noget rigtig, rigtig interessant. Øh, men, men jeg tror ikke, igen, vi ser først, at Arles at være på topniveau, når, når holdet præsterer rigtig godt, fordi han er afhængig af relationerne.
0: OB, Steffen, fik brudt en grim stime med fire nederlag i træk i landskampspausen, da man så fik den her 1-0 sejr i farve mod FC Nordsland. Hvordan tror du, at Andreas Almir har brugt de her dage på træningsbanen i den her periode, uden kampe?
1: Jamen, jeg vil da tro, at han har brugt den på at, at forfine nogle af de ting, som trods alt lykkedes, synes jeg, for OB i, i den kamp.
0: Tror du gerne, at de ville have været i aktion noget ja, det, kan jeg,
1: det kan jeg ikke forestille mig andet. Altså, når man så endelig får den her sejr og kan ride videre på en bølge, så tror jeg gerne, at man vil have, at den næste kamp kommer hurtigere end 14 dage efter. I hvert fald 15 dage er det så, hvis vi skal tage, tage med, at de først spiller på en, en mandag. Det, det tror jeg ikke, der altså, er nogen tvivl om, de gerne vil. Men, men jeg tror også, at som træner nyder da de her landskampspauser forstået på den måde, at, at der får man lige pludselig en, en mulighed for rent faktisk at indøve nogle taktiske ting på, på træningsbanen, som jo kan være lidt svært, når, når sæsonen kører, specielt ikke af gange, hvor man er på hvor det ikke bliver meget andet end kamp-restitution, kamp-restitution. Så og så vil jeg sige i forhold til OB, jamen, altså, jeg synes jo, deres præstation i, øh, i farven var rigtig, rigtig stærk, specielt deres første halvleg var god deroppe, hvor de, synes jeg, sådan lidt overraskende, faktisk tør at gå lidt ud og spille med øh, FC Nordsjælland, og også havde sådan relativt held med det. Så bliver det så en forsvarskamp i anden halvleg øh, Men det lykkedes de jo også med, specielt da de så, apropos det her med svindestykker og taktiske greb, at de så vælger at gå ned med tre mod FC Nordsjælland i, i anden halvleg Der skaber FC Nordsjælland jo ikke det vilde. Efter de der så spillet med 2-4 med, med i, I, i I Fra starten af anden halvlejre havde jeg problemer med at få, få afvist Nords, FC Nordsjælland der, så jeg kunne forestille mig, det er nogle af de... Altså, og så hvis man kigger på den omvendte kamp, hvor man jo stadigvæk, synes jeg, jo også holder FC Midtjylland sådan nogenlunde fornuftigt for chancer, som jeg husker kampen. Jeg kommer også kun bagud på, på den her flagrende arm fra, fra Philip så og Niklas Moritsen. Øh, så hvad hedder det? Øh, så det er, et, øh, så det, det er for mig at se en, øh, en, øh, en, en kamp, som... Ja, jeg har FC Midtjylland som favoritter i den, og rimelig klare favoritter i, i den også, men det er jo ikke, som, altså, det er jo ikke en kamp, som... Øh, også grund de det kampbilleder, som generelt synes, der har været. Øh, vi kan jo huske den første kamp, de spiller øh, under Thomas Thomas bag FC Midtjylland. Det var jo faktisk i Uden, så der var de... Meget bedre FC Midtjylland. Og jeg forventer lidt, at det er det, som de også prøver at komme ud og kopiere lidt i den her kamp, FC Midtjylland.
0: Hvis det bliver det her låste kampbillede, som I måske begge to forventer lidt hen ad vejen. Hvad med så midtbaneslaget i forhold til, med, at OB har Alessandro Mane tilbage, og Oliver Sørensen er i, i god øh, form for? FC Kunne det være to øh, profiler? Man kan sige, spørgsmålet er, om Mane han kommer til at
2: starte inde i forhold til den midtbanekonstellation, mid der er lykkes faktisk, i, i, i nogenlunde grad mod FC Nordsjælland for OB. Øh, øh, men, men, ja. Vi har jo også tidligere snakket om, at Køler og Mane faktisk har været i godt makkerpar på den her midtbane i OB. Så, så det bliver spændende at se. Jeg tror, omstillingerne bliver den, det afgørende våben for begge hold i den her kamp eller også nysgerrig på, hvordan banens tilstand er, i forhold til, om man kan spille fodbold, eller om det er tvunget til at spille den her lidt mere direkte form for fodbold. Men jeg tror, at omstillingerne i forhold til at finde de spillere med fart, som du nævner, midtbanespiller der vinder sin duel eller at kunne finde de her offentlige spillere med fart i noget bagrum, og på den måde kunne tage de direkte omstillinger, det tror jeg bliver nøglen til en sejr, hvis der kommer en sejr.
1: Jeg tror ikke på, at mange starter inden. Det vil faktisk overraske mig, at de går op og vinder en af sæsonens på papirers sværeste kampe i Farum, og jeg synes, Tom Tribul, tror jeg, det skal udtales, øh, jo egentlig spiller en rigtig fin kamp op i Farum, og har jo også et CV, som umiddelbart skulle sig at, øh, at han godt skulle kunne gå hen og spille en fornuftig Superliga midtbane, så jeg ville alligevel, altså, det, det ville overraske mig lidt, hvis man valgte at ændre på det, øh, når, når det fungerede så godt, som det gjorde op i øh, Farum.
0: Never change the winning team, det er det, jeg hører, I siger. <laughs> Hvad så med med Oliver Sørensen? Han tager nogle større skridt i det midtjyske i øjeblikket. fik også debut på 21 landsholdet her for nylig, hvor de spillede 0-0 i Tjekid, til trods for, at de var mand i overtal i mere end en i der. Hvad er det, der fungerer for ham i øjeblikket? Han kan vel netop det her med at bryde boldene og en omstilling i gang? Ja, så for mig er han jo...
2: Når jeg tænker FC Midtjylland og kigger sådan på deres akademihold, og tænker tilbage på tidligere storhedstider... Der synes jeg, at Oliver Sørensen er det perfekte eksempel på, hvordan jeg opfatter en FC Midtjylland-spiller. Altså en stor og stærk spiller, hurtig, god i duellerne, god til at erobre bolden, men faktisk også har fine tekniske færdigheder. Og der passer han jo perfekt ind. Og lige nu er han jo også et produkt af Thomas, Thomas Berg's måde at spille på, i forhold til den til, til gode ser ham i høj grad. Så jeg er jo helt enig i, at han har haft en af de flotteste udviklinger i år i Superligaen. Og jeg er jo spændt på at se, hvad det hvad det næste niveau for ham kan være. Jeg kunne godt sige, at han godt kunne passe ind i sådan noget tysk omstillingsfodbold også. Så, så enig, han har haft en rigtig god sæson, og der skal man også rose Thomasberg og FC Midtjylland, at man har fået ind til sine egne drenge til at kunne lykkes, selvom holdet ikke har præsteret særlig godt.
0: God. En sidste bemærkning, Stefan, du var inde på, at du har Midtjylland som forholdsvis for favoritter, men at det, det også kan blive en, en tæt og låst affære. Har du det bud på resultatet?
1: Jeg tror, jeg vil sige et to hvis jeg skulle komme med et bud på et resultat, og jeg vil sige, det er jo ikke fordi, at man ikke ser, at OB kan komme frem til chancer på det her hold. Nu så man jo, hvor sådan relativt store problemer uh, FC Midtjylland havde med Lazo uh, og ikke at jeg siger, at de er helt ens, men de har dog begge to en, en hulsmasse fart, ham uh, og Don Dieton, som jo skal kalde OB's lidt panggang til Lazo Koulibaly. Og kan de måske isolere ham i nogle dueller med Dalsgaard, så kan det da godt være, at det kan blive sjovt set med OB-briller. Altså, han har jo fået en rigtig, rigtig fin start, efter han er kommet til, til OB fra Hobro, og, og det er jo en spiller, jeg kender ned fra første division. Altså, han har, nogle, han har nogle kompetencer, som også sagtens skal gøre ondt på, på FC Midtjylland, så altså, primært i kraft af hans, hans fart, men egentlig også, at han... Han, altså han er ikke ikke lige så nem at skåbe væk. Jeg synes, han er en, øh, altså det, er en, det er en spændende spiller, ham her, Don Dietzen. Så, øh, så det, der, kan, der kan godt være noget der. Nu havde du også skrevet noget om, hvilke dueller, der kunne være interessante i kampen. Og det, der tror jeg i hvert fald set med OB-briller. Det bliver en af de mest interessante. Den skal de lykkes med, hvis de skal noget med for den her kamp.
0: Ja, OB, vil jo altså gerne fange det her felt. Af AGF, Lyngby, Randers og Viborg kan altså komme tættere på det med tre point, mens at... Øh, Midtjylland gerne vil gøre det samme i forhold til at få kontakt med FC Nordsjælland, Brøndby, Silkeborg og FC København. Og FOB venter altså næste gang en udkamp mod Silkeborg, mens Midtjylland har en hjemmekamp mod Lyngby. Lad os gå til fredag aften, hvor taget det var ved at lette på Pro Ventilation Arena i Hvidovre. Der blev dog efter lidt tjek hos diverse myndigheder spillet fodbold i Hvidovre. Det endte med en to et til Silkeborg, der altså på daværende tidspunkt strøjer op på førstepladsen i Superligaen. Alexander Lind kom tilbage på scoringstavlen. Tobias Thompson udligner, så var der det her lidt freak-mål af Tony Adamsen direkte på hjørnespark. Jeg sad sådan og tænkte, at jeg så det. Jeg kan huske, det er sket før, men så mange gange i Superligaen er det heller ikke sket før. Og nu med Ole Bue også har direkte på gang i midten af 90'erne.
2: Skuer andre har han ikke også? Det er en ekstrem vindkamp
0: direkte jo. på hjørnet. Så jo, jeg tror er. i Aalborg. Og det
1: er jo lige præcis, uh, apropos, <laughs> uh, man kan sige, uh, jeg tror, jeg vil en en, en, en sangtitel eller en sang, der lyder noget i retningerne. The answer, my friend is blowing in the wind. Det er, jo lidt, det er jo lidt sådan, uh, man kan sige omkring uh, det mål. Altså det, bliver jo, det er jo, udelukkende på grund af vindforholdet, det falder. Altså det, det må vi jo bare være ærlige at sige. Det, det var jo, som du også er inde på, ekstreme vindforhold i den kamp, og det er også hele temaet, når man skal snakke om kampen. Ikke mindst, fordi det så viser at være en vind på langs af banen. Så det var ene hold havde en meget kraftig medvind i den første halvleg og det andet hold havde en kraftig medvind i den anden halvleg og det var jo Ja, jeg tror Silkeborg lå så faktisk lidt inspireret, af, hvad Vidørup gjorde i første halvleg, fordi Hvidovre var faktisk også tæt på at lave det samme nummer i første halvleg. De havde et par forsøg som var meget tæt på at, at også gå ind direkte på Park. Og det er jo bare, altså det, det, når, når forhånden er så ekstrem, altså netop den der AGF OB eller OB, AGF, det var jo i Aalborg kan jeg huske. Det var nøjagtigt det samme. Altså hvor der også var en, den ekstremt kraftige vind på langs af banen, og det er jeg mener du var fuldstændig rett og sat, at det var direkte hjørne Jeg husker som det var andre, som der sparkede. Ja,
2: ja. lige med det her mål på Vidørup Jukis laver faktisk også en stor fejl i hans position inden omkring stregen. Jeg er enig i, at det er klogt af Tony Adamsen, der sparker den med venstre ben ind mod mål. Men du må aldrig som keeper lave et udfald frem i banen i forhold til den medvind, der er. Fordi det er rigtig svært at reparere for det, når du så skulle løbe baglæns. Så, så jeg tror også, at Fransen er ude at sige, at det er svært at vinde kampe, når man laver to personlige fejl. Øh, og jeg mener også, det mål, der bliver skudt på hjørnesbak, er også en personlig fejl af målmanden, i form af hans positioner omkring stregen. For der skal man heller gå et skridt tilbage, så du kan angribe bolden, end du skal prøve at hente noget bag bolden. Øh,
0: hvor, så, så... hvor bevidst er det for Tony Det tror jeg er bevidst. Helt bevidst. Det tror jeg bevidst. Hvad med de her vejrforhold, som der selvfølgelig kommer til at spille en ret afgørende faktor? Altså, Asad, du har også, og Steffen har også stået på, på stadion rundt omkring, og været vidne til øh, værre vindforhold, der har været ekstremt. Men hvornår er det for ekstremt.
1: Jeg vil ikke sige det her, det
0: var forekstremt.
1: Nu vil jeg lige skyde en lille ting ind omkring i Djokic. Jeg selvfølgelig har selvfølgelig aldrig stået på det niveau, men jeg har også stået på et nogenlunde niveau, sådan jyllands hmm. og Så jeg vil sige, jeg har også prøvet at stå under, så, hvad hedder det, ekstrem vindforhold, og det så måler man det er bare ekstrem. Det er svært at vurdere de der i vinden, fordi de kan, de kan, når der er sådan en vind som den der, det kan lige pludselig bare komme som altså en, en, en fart og en skrue, en, altså en, en, som, som du simpelthen bare overhovedet ikke oplever normalt, og det er, bare, altså det er den svære lige at positionere sig rigtigt til. Og jeg, derfor, det er også derfor, jeg siger, at, at det, er, altså, ja, ja, det er der en fejl af Djokic, det, det, kan, det, det, kan det er vi da fuldstændig enige om, men, men jeg siger, at den opstår udelukkende, fordi... Altså det, han, han skoer ikke direkte på hjørnet, hvis ikke der er den der vind. Det er fordi, at det, det er ekstremt svært for Djokic at læse øh, både farten på bolden, og fordi den bare kommer markant anderledes, end den ellers gør. Så det var egentlig bare lige den pointe, jeg lige alligevel have med, at, at, at det er at det, altså det er også derfor, at jeg sidste gang kan huske, at der faldt et mål direkte på hjørnet. Der var det under lige så ekstreme, øh, hvad hedder det, øh, værreforhold og, og vindforhold. Så, så det var sådan øh, det var sådan lige et, øh, et lille sidespring. Og så omkring, hvornår... Øh, jamen, jeg synes, jo, det, det må jo være op til, når det er til fare for spillere, eller, og eller øh, dem, der ser på, at man øh, ikke skal stoppe, kamp, eller man skal stoppe kampen, eller ikke afvikle den. Og der synes jeg jo, selvom forholdene var ekstreme, øh, nu har jeg også, jeg også så gammel jeg også, har set af nogle af de der tips der kampe, hvor det har, du ved det har, altså man har nærmest ikke kunne se græsdråb på banen, og det er pisket ned, og der var vandbyder på banen, og de der engelske spillere, de bare fløj ind i de der takninger alligevel, og tilskuddene de huede, altså, selvom man synes forholdene de var da alt for ekstremt til at spille fodbold under. Jeg synes udelukkende, det skal handle om, øh, hvornår det bliver for ekstremt for, altså for spillernes sikkerhed. Og, uagtet at man kan sige noget om den sportslige, fordi måske gik af sådan en kamp med de her vindforhold, så synes jeg var ikke noget. Der var også til fare for spillerne, i hvert fald umiddelbart. Der, der var vist en tribune, som var ved at altså, rydde på et tidspunkt, blev mærket her fra, 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 fra tv-skærmen. Så der kan være, der har været noget der, men, men det virkede jo ikke til, at der var noget fare for nogen. Det var helt fair med
2: Men Men det har en indflydelse på den måde, kampen bliver spillet på. <clears throat> Der skal da ikke være nogen tvivl om, at, at de her vindforhold eller værreforhold var til Hvidråds fordel, hvis du spørger mig. Øh, fordi det matchede den måde, Hvidråd gerne vil spille på, i forhold til at være fysiske og gå og dueller og være klar på omstillinger, hvor at Silkeborg er mere en kombination af at være positionorienteret, men også kunne spille direkte. Øh, og, og jeg synes jo, kampen blev mere lige, grund af værreforholdene. Øh, altså, man så mange flere videre styrker komme i spil. Og det er jo heller ikke ufortjent, hvis videre er foran i den her kamp. Grego har blandt andet en eller to store chancer, at han brænder. Ja, det må man nok sige. <laughs> så, så jeg synes jo faktisk, det er Hvidovres bedste præstation. Og jeg synes også, at Tilkeborg, de spiller kampen klogt, men man ser også, hvad hver hvad kan gøre for en spillestil. At, at det, det er tæt på deres, ikke dårligste præstation, det lyder så voldsomt, men det, det var... Det var i hvert fald en mere lige og det overrasker mig. Men jeg havde
0: så heller ikke forventet, at der var de her værreforhold, der vi snakker om i <laughs> <den yngste. laughs> det kommer lidt bag på os alle, altså. som kan sige. Det, det tjente heller ikke Philip Djugic godt. Han kun er 1.81 81 høj i forhold til at korrigere og komme tilbage. En lidt højere keeper havde måske kunnet at få en, en lap på det her indlægskud fra Tony Men Jeg kan sagtens
2: følge Steffens argument, og jeg forstår det fuldt ud, det der med at justere ens position ud fra, hvordan bolden lige pludselig drejer, når den rammer vinden. Jeg forstår det fuldt ud. Mm -hmm. øhm jeg tog fat i vores muldmand ude i Lønby, hvor jeg boede på førsteholdet og op, fordi jeg var mega nysgerrig på det der med, at hvis du møder en kraftig medvend eller en modvind, så var min egen teori, at det må da være nemmere at gå et skridt tilbage og så kunne angribe bolden, end at hvis du går et skridt frem og så skal justere efter det. Og det bekræftede de lidt Så det er også voldsomt kaldt et drop. Det er mere bare en fejlposition ved sådan en type indlæg, når der er den medvind, der var.
0: Det her nederlag, som Hvidovre så ender med at gør det ekstra ondt, når det kommer på den måde, som det gør med en scoring øh, lidt ud af ingenting, som øh, direkte på hjørnsbakken? Ja, yeah, så også især, fordi
2: de brænder så store chancer i løbet af kampen. Øh, så jeg forstår godt, at, at Hvidovre og Per Fransen og spillerne er ævle over, at det ikke bliver til altså bare et point. Øh, men jeg synes jo, at det var realistisk, at Hvidovre kunne få tre point i den her kamp, for jeg synes, det var meget ligehen øh, store dele af kampen. Øh, og Hvidovre skal jo for, altså det for første gang, så synes jeg jo ikke, at det er et kollektiv fejl, de laver, altså hvor bagkæden sejler. Så er det, nu er det jo store indvældfejl, de laver, altså Stenrup, der falder i bolden, og Djokis, og der -timer, eller mistimer et, et indlæg. Så det vil jeg også ære mig mega meget over, hvis jeg var cheftræner på videre
1: Ja, også fordi nu endelig, kan man sige, så fik de lidt var medvind. Altså jeg, jeg, har, jeg forstår stadigvæk ikke, det kan være ligesom ikke af mig, der kender reglerne godt nok. Jeg forstår én meter af, hvordan det der mål, det kan få lov at stå. Altså, øh, da, da, altså da Camille rammer bolden, der er Tobias Thomsen jo ved to meter øh, offside, der eller sådan noget, den dur, og, øh, og ender jo så med, efter den bliver reddet i første omgang med, at så, øh, så for den, øh, hvad hedder det, så for scoret, så... Ja, det, det forstår jeg ikke. Det kan godt være, at det, bare, det kan være, at jeg er mig, der har misset et eller andet, men, øh, men det, det, ja, det forstår jeg ikke helt. Det uden udenbart for mig over største fejl. Øh, nærmest større end den, som videre blev snydt for i den første kamp mod FC Midtjylland, hvor de bliver snydt for et oplagt straffespark, men øh, ja, det, jeg vil ikke lægge hovedet på blokken, fordi der er, der er måske klogere dommerhovedet end mig, som, øh, som ved noget om det. Øh, og så sådan, altså så vil jeg selvfølgelig sige, at ja, de, de, de brænder en stor chance til Greco. Men jeg synes jo faktisk netop, at selvom vi faktisk spiller meget godt videre så, så er det ikke, fordi de kommer frem til så mange store chancer. Altså piller vi, vi målet ud, så har de en XG i første på 0,03 uanset, at de faktisk dominerer halvlejen og kommer frem til en masse potentielt farlige situationer. Så ud over den her store, store Greco-chance lige i starten af anden halvleg så synes jeg, ikke, det, så er jeg faktisk netop ikke... De er dygtige nok til at få et slutprodukt, og den er egentlig ret gode første halvajde, de spiller.
2: Nej, men og, 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 grunden til, at også nævne at de må ære sig rigtig meget, det er også fordi, de formår faktisk også at holde Silkeborg for relativt store chancer. Øh, så, så det er jo bare den kombination, at, at jeg er jo enig i, at Hvidov jo ikke 10, øh, hvad kan man sige, chance, chancer, men, men, men de formår også at holde Silkeborg nede på, på få chancer, og derfor må det gøre ekstra ondt, at man ikke får point med sådan en
0: kamp her. Og man kan sige... Ud fra Silkeborg og perspektiv, var det jo heller ikke ideelle på hverken baneforhold eller Hvordan synes du, de håndterede det, at øh, måske ramme mere end en game B end en A?
2: Jeg synes, de spiller en klog kamp. Altså, jeg synes, jeg synes, det, ved deres målspark, jeg synes det var meget sjovt at se. Øh, der stillede de jo nærmest otte, nogle gange ni mand omkring felt, fordi de godt vidste vinden vil spille en rolle i forhold til, når Nicolaj Lartens spark bolden frem. Og så havde de Alexander Lind, der skulle stå og binde de to stopper, og så havde de en gang imellem en, en tier der skulle stå og være med på anden bolden. Du så ikke spille kort på de her målsparker, fordi de vidste også godt, at vinden kunne, kunne spille en rolle. Så du ser et Silkeborg-hold, du ser at Kent Nielsen, justere ud fra de forhold, der er. Og det er jo også det, jeg synes, der kendetegner Silkeborg i år. Det er, at de er gået lidt på kompromis med den normale spillestil, vi kender omkring Silkeborg, og er lidt mere modstanderafhængig også, og typeafhængig. Altså, hvilke typer starter de inde med. Og jeg synes, det klæder Silkeborg. Det er meget svære for modstanderne at analysere dem, og tilpasse deres måde at spille på. Og det er også med til at gøre, at de, de ligger hvor de gør lige nu, tror jeg.
0: Altså, at øh, den her vind, den her selvfølgelig indvirkning når man havde med eller modvind, men jeg faldt over en statistik vedrørende Silkeborgs bagkæde, at de har faktisk tre øh, spillere i top fem i hele superliga vandgår de her såkaldte interceptions, altså brudte, bolde, rent defensivt. Det er Salkvist, Bush og øh, Oliver Søgne. H -h hvad siger det, at øh, netop Silkeborg har tre spillere så højt på den her liste? Jamen det, det fortæller noget om, at det spiller med høj intelligens.
2: Altså det der med at øh, kunne vurdere, hvornår skal jeg gå foran min direkte modstander og bryde bolden, og hvornår skal jeg falde. Øh, for mig er det at falde, at kunne tage den ned eller klare den, er jo også at bryde en bold, hvis man kan sige det sådan. Altså det man at vurderer, løber han i bagrum, eller løber han i mellemrum, det er én ting. Altså det er den individuelle ting af det, men den kollektive ting i det, eller del af det, det er også om pressesæder. Altså du skal have de rigtige presprincipper, pressignaler, for at de spiller under bolden, kan, kan bryde boldene. Så det vil sige, at skal gå i pres på det rigtige tidspunkt. Øh, Tingsted skal gå i pres på det rigtige tidspunkt. De centrale midtbanespillere skal vurdere, hvornår skal jeg gå op og dække den mand, der er tættest på, på mig og på bolden, for at øh, bagkæden, nu er der tre spillere i bagkæden, der, der ligger der, kan bryde boldene. Øh, fordi hvis presse ikke sidder der, og der er store afstande i holdet, så er det rigtig, rigtig svært at bryde boldene. Så, så det er både en individuel ting, at de har høj spilintelligens, men det er også en kollektiv ting, at, at presset det
0: sidder der. Og så der kændelsen ude over det også.
2: Eller er det mere spillerne også? Jeg tror, det er en kombination. Men, 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 men jeg tror også, at den største, den største ære skal jeg gå til Ken Nielsen, for jeg synes jo, han er en af de skarpeste træner sådan rent taktisk. Altså kig på det materiale, han har, og så kunne bygge noget ud fra det. Så, så ja, selvfølgelig skal han have en stor ære af, af det, men det er jo også lige så meget, at have spillerne til at kunne udføre det.
1: Jeg tror netop, jeg, altså jeg tror der er, der er sådan flere ting i det. Det så tror jeg, når man spiller på kunstgræs, så er det en fordel at have et spil, hvor du mere går efter at bryde bolden end på at gå i duel hver gang, fordi at altså, de her sådan, meget duelpræde måder at spille på, som vi eksempelvis, tænker, som, Alfa tænker, som Lyngby for eksempel, de spiller så meget på duel, det, det, det får du bare ikke lige så meget kredit for, eller det får du ikke lige så meget øh, valuta for ved at gøre på en øh, kunstgræsbane. Så jeg, og der er det, jeg tror, jeg, jeg tror jeg slet ikke, der er nogen tvivl om, at det er meget bevidst fra Ken Nielsen, om, at han mere arbejder på, at man skal irope bolden ved at gå ind og bryde boldens bane, end det er at gå ind i, lad os sige, en eller anden duel, og så kan der komme en anden bold fra den, man kan irope bolden på. Det, der, det, det, det tror jeg er helt bevidst, så, så det er på ingen måde tilfældigt. At, og det er langt hen ad vejen, Ken Niels værk, så det er stor til ham for det.
0: Og de her tre point gav dem altså en total på 25-1 færre end FC København, et point for førstepladsen har vundet 8 af sæsonens 12 første kampe. Fire af de seneste fem, de er brandvarme varme Så vi lige skal vende videre over deres tilstand stadigvæk uden sejr efter 12 runder. De har tre point via de tre ugergørte kampe. Når man kigger ind i det program, de har, de skal en tur til parken næste gang, så venter der en hjemmekamp mod FC Midtjylland, et besøg i Odense, og så en hjemmekamp mod Vejle. Altså, det er måske den, jeg kigger på i slutningen af november, hvor muligheden er størst for en sejr. Altså, hvor langt hen i sæsonen skal vi, før første videre sejr kommer? Det
2: jeg synes, det er OB-kampen og Vejle-kampen, som, som du nævner, øh, som kan være realistiske bud på point i hvert fald. Øh, men jeg har rigtig svært ved at se at hvor skulle få en sejr øh, i den kommende periode. Jeg er uenig enig med Stefanie, at, at for mig er det klart det dårligste hold, der er i Superligaen i år, og der er faktisk også et Pænt stykke til Vejle, som jeg ser det, i forhold til, hvor konkurrencedygtige de er til at kunne få
0: point i Superligaen i år. Må jeg prøve at inddrage et spørgsmål fra Søren for vores Facebook-profil, der skriver, at øh, hvis vi antager, at øh, Hvidovre skulle ende med at rykke ud efter den her sæson, hvordan øh, står de så stille sådan økonomisk? Hvordan øh, giver man en klub til at tage turen ned fra Superligaen til første division? og man, øh, altså, man nødt nød til at nedjustere helt vildt for at ramme et niveau ned i den næstbedste række? Altså, uden helt at vide det, så det ikke, virker det jo ikke
1: som om, at Hvide var helt vildt, da de rykkede op. Altså, det er jo ikke sådan, de gik op og blev fuldtidsbrug for alle sammen. Øh, og så, så mit bud er jo, Altså, uden helt at kende budgettalen, så jeg kører jeg videre over med et, et godt første-divisionsbudget i uh, Superligaen. Og pludselig må alt andet lige få jo nogle markant flere uh, penge. Selvfølgelig koster det også noget af det her med, med stadion og mobiltribuner og sådan nogle ting. Men, men uanset hvad, så kan jeg ikke forestille mig, at de uh, både på tv-penge og entréindsigt og så videre kommer, kommer til at få nogle, uh, nogle penge i kassen, de, de er ellers ikke normalt er vant til. Så mit bud vil være, at hvidover over skal køre videre med det setup, de har nu øh, i, øh, i, i første division, når de rykker ned på et tidspunkt.
2: Der er også nogle klausuler, typisk i en kontrakt, der gør, at hvis du rykker ned igen, så, så rører du 30% ned i løn igen, i forhold til at kunne tilpasse netop, at du spiller i en anden række. Øh, så, som Steffen siger, altså, de træner jo stadig klokken 4 med 5 dagen, så jeg tror ikke, de har justeret helt vildt meget jeg har hørt, at der er en håndfuld spiller, der har fået en stor lønforhøjelse for, at de rykket op. og Det er jo også fair nok. Altså, nu spiller man i den bedste række. Men jeg er også sikker på, at, at kontrakterne så gør, at de ryger ned i løn igen, hvis de så rykker ned. Så jeg vil ikke være bekymret for Hvidovre som klub, øh, men der skal selvfølgelig tilpasses og justeres lidt. Det skal der altid, når man rykker ned.
0: Lad os gå fra fredag til lørdag og til parken, hvor FC København fik en 2-1 sejr over Vejle. Vi skulle dog et godt stykke hen i opgøret, før de tre point, de faldt ud til løvernes fordel. Skal vi starte lidt med holdopstillingerne? Fordi FC København har jo en kamp på Old Trafford tirsdag aften mod en af de formodet dårligere hold i rækken. Havde I så forventet, at Næstrup han havde rystet posen endnu mere, end han egentlig gjorde? Ja. Jeg havde det overraskede mig
2: at melding startede ind. Jeg havde troet at Christian Sørensen ville brugt i den kamp netop for at have melding klar til til Champions League kampen. Jeg havde også troet en Odi Oscar ville starte ind. jeg havde forventet at der var en to tre flere justeringer end der der var i den her kamp. Men det har jo været sådan det har jo været sådan det har Næstrup gjort nærmest i alle kampe. Altså den der pokalkamp vender jeg hele tiden tilbage til, hvor han nærmest stiller i, i, i stærkeste. Øh, så, så det virker til at være vigtigt for Næstrup, at han får, til, eller han får spillet de her 11, 12, 13 spillere øh, fast ind i den måde, han gerne vil spille på. Øh, jeg er bare nervøs for, om, om, om skaderne kommer til at ødelægge det for meget øh, i forhold til overbelastning og manglende restitutionstid. Fordi mange af de spillere, der også bliver belastet i F. Skøbenhavn, er jo også landsholdet. De spiller jo også landskampsminutter. Så det bliver, det bliver spændende at se, om, om det bliver en udfordring på en lidt længere bane.
1: Jeg tror, hvis vi lige skal lukke skal den, at, at det handler rigtig meget om landskampspausen. Også her, fordi at hvis han havde stillet med et halvt reservehold den her kamp, så var der så gået relativt lang tid, fra hans A-hold havde spillet deres sidste kamp, til de pludselig skulle stå på Old Trafford. Og alligevel nogen dage imellem, kan man sige, at de spiller lørdag. Og mange af dem har jo ikke, eller i nogen af dem, der ikke er på landshold, de har jo så ikke spillet en sældende kamp i, i to uger. Altså havde den her kamp ligget, en hjemmekamp mod Vejle, der havde ligget midt imellem, altså den har ligget sådan midt i, hvor der havde været kampe på begge sider, og sådan, så, så, tror jeg, de havde, så tror jeg, han har roteret mere i holdet. Men jeg tror også, han, han ligesom sagde, okay, det er også vigtigt for os lige at få en, en kamp med, skal vi kalde det, A-holdet, hvor de lige får, øh, får relationerne på plads igen efter sådan en landskampspause, inden vi skal på Old Trafford. Så, så der tror jeg helt klart, det er tidspunktet, hvor kampen lå på, at det havde noget at sige, at det, at det var efter den her landskabspause, Også fordi så mange af de spillere, der er på FC København, så har jo heller ikke spillet 180 minutter i de her landskampe. By har, og på den måde måske har sagt, at det kunne have givet mening at starte med Christian Sørensen, men, men der er jo mange af de andre, der har, der har været af sted i Lias hvad spiller han? En, en, en team eller sådan noget i San Marino? Det er, jo, det er jo ikke noget, der fysisk bør gøre, at han ikke skulle kunne spille to, to, to kampe. der både mod Vejle og mod Manchester United. Så, så jeg, jeg tror, det handler om det.
2: Men altså, en ting er jo et fysisk load, men der er også det mentale load i at have de her rejsedage, og øh, en, en rytme, der bliver brudt i forhold til, hvad en normal rytme er, når du bare spiller Superliga-kampe. Øh, så jeg er jo enig i, at på det fysiske load, en spiller som Jæler og en spiller som Klarson, de skal kunne klare at spille hvad er det, 45 minutter i en kamp, og 90 minutter i en anden, øh, og så kunne spille Superliga-kamp. Øh, men, men det var, nu er det også nemt at være bagklod, når melingen bliver skadet, så er det jo nemt at sige, Jamen, hvorfor brugte du
0: Christian Sørensen den kamp for at have Melien klar til Champions League-kampen? Jeg så netop den kommentar florerer ja. rigtig meget på sociale ja. medier. Den må være på Næstrups øh, skuldre. Ja, specielt det her, fordi han du... har
1: netop spillet fuldtid i begge Norge's kampe, så på den måde ja. var han lidt anderledes case end de andre.
2: Ja, og det er det samme med Vavro, som også spiller øh, fuldtid i to landskampe, hvor han har spillet alle kampe på FC København. Øh, nu ved jeg godt, at Kuchulava er, er kommet tilbage, og, øh, og Dix har gjort det fremragende, som stopper, øh, men... men det er det eneste punkt, jeg har omkring FC København, der gør, om jeg, er altså, jeg er ikke er lige så sikker på, at de bliver mestre i år, som jeg var til at starte med. Det er netop på det her restitutionstid og på, på skader hos nogle af de børnespillere. Det er det eneste, der gør mig usikker på, om de er så sikre, som jeg havde dem til at starte med.
0: Og Jacob Nesrup nævner så efterfølgende, at man forventer, at Norman, han er ude til næste landskabstermin altså på den anden side af midten af november. Hvor stort et slag er det i forhold til nu? Så vil Christian Sørensen faktisk komme ind og have en ret afgørende fod for, at FCK fik vendt det her opgør mod Vejle på hovedet, men øh, den hedder altså Old Trafford næste gang.
2: Jeg tror ikke, at Christian Sørensen kommer til at spille lige her Champions league kamp mod United og Bayern München. Øh, der kunne jeg forestille mig, at Ankersen kommer ind på en højre bakke og jaler på en venstre bakke. Det kunne også være, at man rykker Dix på en venstre bakke og så spiller man med var og Kusulava, hvis Kuchulava bliver klar. Eller er vurderet til at være klar til at spille 90 minutter i en europæisk kamp. Kusulava
0: måske komme spille mod
2: videre på lørdag. Eksempel, ja, det er derfor, man, skal lige, man skal lige finde ud af, at når man har været ude så lang tid, så kan det godt gå noget tid, før man kan spille 90 minutter på så højt niveau, som jeg tænker, det bliver mod United. Øhm, så, så der er forskellige muligheder, og det er jo slet ikke, fordi vi snakker krise, og jeg ved også godt, altså, det er nemt for mig at sidde og sige her... Jamen, du skulle have startet ind med Christian Søren i stedet for meling, øh, men jeg synes, Steppens argument er rigtig godt. Når der havde været en landsholdspause, så kan der godt være noget værdi, at man gerne vil spille med tæt på sin stærkeste startelver ind i en, en stor europæisk kamp, øh, så den køber jeg. Øh, men, men det er det eneste bekymringspunkt jeg har omkring i København. Det er, om nogle af de her spillere, de spillere, de bliver slidt for meget i forhold til at kunne holde en hel sæson.
0: Hvis vi prøver at kigge isoleret på kampen, så var det jo forventet, at FCK ville tage sådan ejerskab på det. De havde også en ret en offensiv formationen til at starte med Gonzalves ind centralt, Klaarsson også. Man forsøgte også at spille meget centralt, fordi Vejles tre midtstopper er gode til at afvise på hovedet og stå øh, dybt der. Det havde næsten måske læst på, men det lykkedes jo ikke rigtigt i store dele af første halvlej. Hverken, altså nærmest ikke i første halvlej.
2: Nej, jeg synes, jeg synes faktisk, det var det var, det var sådan en, en sjov taktisk vinkel at have, som du siger, FCK prøver at lave mange centrale kombinationer og prøver at bryde igennem centralt, men du kan også se Vejle, de, de centrerede alle, der spiller og prøver at beskytte det centrale rum Øh, og jeg synes faktisk, det kom til Vejles fordel øh, at stå meget centralt og vente på, at FSK de her små afleveringer indcentralt centralt. Jeg synes, Rasmus Falk har, har rigtig mange fejleafleveringer, det plejer han ikke at have, der gør, at Vejle kan starte nogle omstillinger. Kevin Dix har mange fejleafleveringer, der gør, at Vejle kan starte nogle omstillinger. Øh, så, så det, vi snakkede om onsdag i preview i forhold til, at, at FC København ser sårbare ud, når de mister bolden centralt og skal tage imod nogle omstillinger, det synes jeg også blev bekræftet i den her kamp. Øh, især ved, øh, de gange, hvor at, at jeg synes, det er Rasmus fald, der taber den på midtbanelødet, øh, og at Vejle så kan spille hurtigt fremad til Unuka. Øh, det så lidt farligt ud i perioder. Øh. Men man kan så også sige, at efter København har jo den her kvalitet, der gør, at de kan ændre kampens rytme øh, øh, nærmest fra det næste minut, når de skifter ind og ud. Øh, og, og det sker jo også, da jury kommer ind, Cornelius kommer ind. Altså det mål, de laver, er jo på et rigtig, rigtig højt niveau. Øh, og det kommer jo også, det er også det, der ændrer kampbilledet fuldstændig. Det er, at efter København kan gå ind og justere på 1, 2, 3 positioner, gøre lidt taktisk, og så kommer det til deres fordel.
1: Ja, sådan lidt det samme, som man så i FC Midtjylland Randers i sidste uge, ikke? at jamen, de her altså, FC København i FC Midtjylland, altså selv de kampe, hvor de spiller en dårlig første halvlej, så har de bare så vilde spillere fra bænken, de kan sætte ind, som kan gå ind og ændre kampen, specielt når modstanderne måske er ved at være lidt trætte, og det var også, som du selv siger, sat, det. det var sådan lidt nøglen i den her kamp, fordi altså, det var jo ikke et FC København, som, der, der har været de chancer inden de her udskiftninger. Altså, de er jo de har vel en stor chance eller sådan noget, til Indtil de laver den her dobbelte udskillelse, eller indtil de i hvert fald får Aschory og Cornelius på banen. Så et, øh, altså en, et, et, et FC København hold, som jeg alligevel tænker, jeg ved godt, de, der er jo ikke nogen tvivl om, men man, man, man sagtens kan argumentere for, at de vinder for tjene, men det var godt en kamp, hvor det kunne være gået galt i. Altså vi har jo også den her i første halvleg hvor Onuka... Øh, at jeg mener, at det er Diggs, han løber fra, og så, øh, øh, ja, stolpen det havde øvrigt også været virkelig ikke helt han. Øh, ja, jo, det, havde været, det havde været rundens mål, <laughs> havde det? Nej, det havde definitivt været rundens mål, hvis han, øh, han, øh, han får den ind. Altså, så, så de var jo advaret. og, det er, altså, og det, der var der helt klart noget med, at, at Vejle havde set det her med, at de gerne ville have den her bold ind mellem stopper og bakker, og så prøve at se, om de kan få nogle omkring. primært omkring Unuka, for han er jo fysisk stærk, og han er hurtig, og det må man jo så sige, at man så kunne det med så stor perfektion, som har gjorde ved, ved den scoring, de får, det er så, hvad det er, men det var jo helt tydeligt, at det var, det var en meget, meget klar del af, af Vejles gameplan, at det var der, de skulle øh, prøve at ramme FC København.
2: Men det bliver spændende at følge FC København i den kommende periode i forhold til, at nu har Næstrup også selv ved at sige det, at der, hvor de halder mest efter, det er i forhold til de her omstillinger imod af deres restpositioner. Øh, altså i kamp mod Vejle, der står Vavro Dix nogle gange altså, øh, 15-20 meter ind på Vejles halvdel og bygger spillet op. Uh, jo længere vi kommer ind i den her vinterperiode Jo dårligere bliver mange banerne også Så de er så afhængige af at deres pasninger Sidder som de skal Især også fordi, i København, når de bygger spillet op, så har de jo oftest 5 eller 6 spillere på sidste linje. Så når du mister bolden, så er det få spillere, der kan reparere på den her fejlaflevering. Så jeg er spændt på at se, øh, om Næstrup justerer lidt på nogle af de her positioner. Om han vælger at bygge op med tre engang imellem, for at have nogle bedre restpositioner. Øh, om han vælger, at, at Baxene måske skal lidt længere ned for at bygge op med flere spillere. Det, synes, det bliver interessant at se, om... om Igen værreforholdene, banens tilstand, om det kommer til at have en indflydelse på, øh, hvor mange spillere man bygger op med.
1: Ja, for vi skal jo rent faktisk kun én kamp tilbage for at finde nærmest lignende mål, lignende Det lignende, Altså Der var ikke så stor forskel, var der heller ikke på det mål, hun nu kan score, det mål, Jan Isetter score over i, i Aarhus. Det er jo, mm. som du selv siger, dårlig restforslagsposition, og man ikke når at få repareret på det over for en hurtig angriber. Og så ender det så med at koste et mål. Og det er, vejler i nok ikke de sidste hold, der prøver den opskrift mod FC København. Så det skal de da have kigget på.
0: Ja, men, fordi... men altså, man har også den noget. Det, du nævner med udfordringen med, med der bliver gradvist dårlig. Altså, hvor stor en, øh, en ting kan Andreas Cornelius være løsningen på det i forhold til at have en fysisk tilstedeværelse i boksen? Han, han laver jo et, et fremragende indhold og spiller en god halv time.
2: Altså, ja, vi har jo nærmest nævnt det hver eneste mand mandag, når vi har snakket FC København. der var, at det kunne være fedt for FC København, at når kampene ændrer sig, Altså hvis de har svært ved at bryde modstanders organisation ned, at de kan gøre noget andet. Altså have en anden type ind. Øh, og jeg synes, det eksempel, altså det mål, de laver, er jo et rigtig godt eksempel på, hvad Cornelius kan tilføre, når i når København er svært ved at lave de her hurtige kombinationer. Altså en spiller, hvor du kan spille en hård, flad pasning på, eller en chipbold på, hvor han 9 ud af 10 gange nok skal vinde duellen og holde modstanderne væk. Øh, at han så ovenikøbet og laver en rigtig flot assist, det er jo, det er jo, det er jo et rigtig, rigtig højt niveau. Øh, så, så jeg glæder mig til at se... Og jeg håber for FC København, i forhold til at også være konkurrencedygtig i nogle af de her europæiske kampe, øh, at, at Cornelius han holder sig skadesfri. Øh, fordi jeg, jeg er helt enig, han, han gør jo en kæmpe forskel, når han kommer ind.
0: Jeg kan godt tænke mig at snakke om en af dem, der måske ikke stod så godt i billedet igen igen. Victor Klaarsson. Hvor han sådan henne formæssigt i øjeblikket?
2: Øh, jeg tror... Hvis man sådan vurderer ham ud fra det her med mål og assist, som vi tidligere har set, han kan være værdifuld i forhold til Fisk København, så forstår jeg godt, at man er lidt kritisk omkring ham. Men han lægger så meget arbejde i presspil og i genpres og i duelspillet. Han binder rigtig mange spillere i form af hans positioner. Så det skal man også lige tage med i ligningen, når man snakker omkring Klarsson. Altså, at man ikke kun vurderer ham ud fra mål af assist. For så forstår jeg godt, at man er lidt kritisk omkring det. Det er lidt den samme snak, der er omkring Andersson i AGF, synes jeg. Det der med, at jeg havde selv vurderet ham som en topspiller, da vi snakkede efter 5-6 runder. Men jeg forstår jo godt, at folk undrer sig over det, når man kigger på, hvor få mål og assist han laver. Men man skal også bare se værdien i, hvor god han er, når i det direkte spil, i pressbillet, i det med at kunne binde nogle modstandere, i det med at kunne udfordre modstanderne Og der er klasserne også værdifuld for FC København, synes
0: jeg. Det var altså en af indhopperne, Achyutli, der kom ind og lavede det mål, og så var det Elio Nuzi med det aller sidste her med otte minutter igen. Lad os også lige tale lidt vejle, fordi de fortjener altså også al den rosa anerkendelse, de kan få for det her opgør. Jeg ved godt, de kan ikke bruge det noget til pointkonto nu her, og Company, men hvad kan de tage med fra den her kamp i parken?
1: Det er desværre lidt det samme for Vejle, som de har kun i mange af de andre kampe. Er, er det ikke nærmest alle, der kampe, de har tabt med et mål? Altså dem, de har tabt i hvert fald. Det er ikke mange. Øh, hvis det, jeg tror faktisk, altså jeg lige vil lige være at de har tabt alle, der kampe med et mål.
0: Øh, det var i hvert fald en, 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 en ting, man talte om i begyndelsen af sæsonen. Jeg kan ikke lige huske, om der har været en enkelt der, men, øh, men langt hen ad vejen, ja.
1: Øh, altså, og, og det er også sådan, for mig at se lidt det, der har været historien om Vejle, at, at, de, at, de, at de gør mange ting rigtigt, men de mangler lige den der sidste kvalitet til at så også få det. Øh, det er omsat til, øh, til hvad hedder det, øh, til, til pointe, i hvert fald mod de bedre hold i, øh, i rækken. Altså, man kan selvfølgelig sige, at det kommer an på brillerne. Altså, der siger, jeg synes, den her kamp isoleret set kan jeg godt forstå de spiller, som de gør. Jeg synes bare generelt set, Vejle, i forhold til, hvad det var, Vejle kom, altså hvad man normalt kender Vejle for, at det er en, en meget anderledes spillestil end det, de har nu. Altså blandt andet havde de, jeg tror jeg, 36% eller 38% af tiden, de havde bolden hjemme mod over Altså, så det er sådan lidt... Men, men, men lige præcis i den her kamp, der, der giver det jo fin mening, at de gør, som de gør. De jo også spiller på de kompetencer, de har, fordi Onuka øh, primært, han er jo... Og i og øvrigt også Jovata, når de spiller med ham. Altså, der har de jo to dygtige omstillingsspillere. Æh, han har faktisk relativt meget fart, sin størrelsebetaget betragtning... Øh, hvad hedder han? Unuka, det så vi også øh, ja, ved, ved både den store chance i første alder ved målet. Æh, så, så jeg kan godt forstå, at man måske vælger at, at, at gøre det, øh, men, men jeg synes over det set, Vejle har jo bare generelt set, hvis de tager deres seneste præstationer, de har jo... Øh, ja, altså de var selvfølgelig heldige med at få, øh, få hvad hedder det, uafgjort mod FC Nordsjælland, hvor FC Nordsjælland også brænder straffe, der synes jeg egentlig ikke, de spiller specielt godt, men er jo fuldt ud konkurrencedygtige mod, øh, mod Lyngby, hvor de øh, fortjener nok for 1-1, Æh, vinder tre 1 videre over Hvidovre. Det er sådan det, man kan kalde en hvis man overhovedet skal have en chance for at overleve, for at se med vejle -briller. Og så en ny god præstation i parken, så det peger der frem på en eller anden måde, synes jeg, for, øh, for Vejle. Jeg håber bare for dem. Også for den måde, jeg godt kan lige at se fodbold på, at de spiller noget mere. Altså Isar han starter inden fast, for dem fremadrettet. Jeg er med på, at han måske ikke er den allermest bevægelige spiller i, i den rent defensiv del af spillet, men hold op, hvor han en fed spiller, øh, når han har bold.
2: Der er heller ikke nogen tvivl om, i hvert fald ikke for mig, at, at du skal have større ambitioner på bolden, hvis du skal overleve i Superligaen, tror jeg. Jeg tror, at det bedste eksempel, jeg kan komme med, det er Horsens, der rykker ned også, hvor at, de sådan rent pointmæssigt starter jo fantastisk i den første del af Superligaen, men... Men bliver, bliver most i mange af deres kampe, og de ender med at tabe mange af deres kampe, fordi de, i min verden, de ikke har, har nok ambitioner på bolden. Og det er lidt det, jeg frygter for Vejle også. De skal nok være konkurrencedygtige i mange af kampene ved, via deres definiske struktur, og via deres omstillingsspil og standardsituationer. Og Steffen er også rettet, at de har kun tabt med ét mål i deres kampe, når de taber. Ja, det er også vildt nok. Men, men jeg tror, hvis de skal have en realistisk chance for at overleve i Superligaen, så skal de have flere perioder i kampene, hvor de dominerer på bolden. Og på den måde skaber chancer.
0: Og skal de overleve, så må man nok sige, at, at, at ham her, Onuka, han har en, et vist ansvar hængende på sin skulder. Nogle gange en enmands her, og han også et, et flot mål her. Men hvis vi går til den modsatte inden af banen, Oliver Provsgaard imponerer mig igen igen. Jeg har også haft æren af at se ham i alle u 21 landskampen her. Også hvordan han har vokset på Steffen Højers hold. Det er sådan både i forhold til sine præstationer, men også i forhold til det udtryk, han har på banen. endda også med at bære anførbenet på U21-landsholdet senest i fraværet af Marujic kærgård. Hans udvikling, Steffen?
1: Jamen, det er, en, altså, det er jo en rigtig, rigtig spændende ung forsvarsspiller, som jo har en, en super god pakke. Han har en rigtig, rigtig god fysik, god krop, hvis man kan bruge det udtryk, i forhold til at være central stopper. Uh, han er relativt øh, relativt hurtig, øh, så har han en god venstrefod. Det er jo noget man rigtig meget efterspørger.
0: synes du ikke, han har vendt sig lidt mere til at spille superliga jo. Bot nu her, så altså blevet lidt mere ikke så som han var i starten?
1: Jo, men det er også, jeg siger, at altså, jeg synes jo, at altså, han netop, jeg synes at han er begyndt at vise mere og mere lederskab. Det ja. var den sidste del, jeg ville, øh, ville, ville sige. Og jeg synes netop den her del med, at jeg synes at han er begyndt at tage endnu mere ansvar. Altså nu skal jeg ved ikke om man kan prøve at trække ud af så skygge, men, øh, men han er i hvert fald, øh, jeg synes også han, altså, jeg synes, han har en rigtig rigtig spændende pakke. Øh, hvad hedder han? Øh, han Poulsgaard. Så jeg vil egentlig blive overrasket, hvis han, altså ellers, han spiller max. sæsonen færdig for Vejle. Det kan, det kan være, at han allerede skifter til januar.
0: Ja, det er i hvert fald en, en, et stort tema, om han er her, når februar måned begynder. Men det var altså en sejr til FCK, der kom til allersidst. En sejr, der gav dem førstepladsen, mens Vejle stadigvæk er næstsidst med 8 point. 3 point op vi, der så spiller her mandag. Lad os bevæge os fra lørdag til søndag og til Lyngby stadion hvor øh, 7.500 tilskuere så med, da man håbede på, at kunne tage flere point på hjemmebane. Det har været et, et godt sted for Lyngby at spille i denne sæson. Det blev dog til en øh, 2-0-sejr til gæsterne fra AGF på de her to mål af Tobias Bæk, som vi talte om indledningsvis. Et mål i første halvleg og et mål i begyndelsen af anden halvleg, så var der ikke rigtig noget modsvar fra Lyngby. Steffen, et Lyngbyhold, der kom ind til det opgør med uh, lidt skadesproblemer i defensiven især, men uh, man lavede heller ikke mål offensivt, uh, blev Lyngby ramt lidt på deres manglende bredde, synes du, i det her opgør?
1: Ja, det kan man godt sige. Altså, de bliver i hvert fald ramt på, at de skal starte med Marcel Rømer nede i, uh, i bagkæden. Jeg var så, Brian Hammerlein var på bænken. Jeg ved ikke, om du kan svare på Asat, om jeg, var han var for skadet til at spille fra start, eller hvad var grunden til det? Altså, det, det undrer mig lidt, fordi... At,
0: uh... Men gjorde Rømer det ikke meget
1: godt i første halvleg? Ja, jeg synes jeg synes han er klart bedre. Et et længere fremme på banen. Det er så hvad det er. Øh, jo Lyngby spiller jo en fin kamp indtil AGF foretager den her taktiske ændring, men men jeg synes jeg synes øh jeg synes, de mister noget ved, at han ikke er der øh, og nede i, i bagkæden. Og så synes jeg ikke mindst, de mister enormt meget. Det kan jo være virkelig mærkeligt, når det er en uh, mand med over 300 Premier til at skifte dem. Jeg synes, de mister enormt meget, da Gytkær går ud. Altså, han er virkelig han er vigtig for Lyngbys øh, spil. Altså den her litær, der ligger op, øh, op foran. Og bare, uden at nogensinde har selvfølgelig været nærmere at spille imod ham, kunne jeg forestille mig, er virkelig irriterende at spille over for. Det tror jeg, øh, du er ret i. <laughs> Frederik Gytkær. Så, øh, så, så jeg, jeg synes, det gjorde faktisk ret rundt på Lyngby. Altså, en ting, det, kan være, det kan være, det var den her taktiske ændring. Det kan også være, at det her, der går ud, der er med til at switche kampen. Det finder vi jo... Vi var aldrig sådan rigtigt øh, ud af. Man kan vi øh, se med Lyngby-briller? Ja, de har ikke verdens bredeste trupper, det vil også overraske med det budget og de forudsætninger, de har, og når de så har... De spiller ude, som de har, altså, så, men, så skal det jo koste, og man kan sige, at Lyngbys pil har jo bare været nedadgående længe. Altså, det er jo, Hvis vi kigger på Lyngbys præstationer, jamen, altså, så har de jo så skal de et lille stykke tid tilbage for at finde deres sidste rigtig god præstation. Øh, lidt heldige med at vinde i Hvidovre, øh, spiller uafgjort hjemme mod Vejle relativt fortjent, meget heldige med at vinde i øh, i Odense, øh, og så bliver de så kørt og klædet over Silkeborg. Nu taber de så også den her. Så det har været sådan lidt efter den her rigtig, rigtig fine start, så, så er at præstationsbilen i hvert fald begyndt at pege nedad for Lyngby. Og, og når de så ovenikøbet mangler øh, profiler, som de ender med at gøre her, specielt da Gytkær går ud, jamen så, så, så når man sidder og kigger ned over holdet, så er der jo ikke mange spillere på det her Lyngby-hold. Man sådan sidder og tænker, der er, der sådan har et godt Superliga-niveau, så er der jo flere af dem, hvor man synes, det nærmer første division end, øh, end Superligaen. Så, øh, så, så, så lige nu, der skal de være glade for de point, de har fået i Lyngby, fordi at, at, at de er i hvert fald lige nu for mig set se på i bunden 3 i Superligaen.
0: Ja, det var så altså lidt af det samme, som det er sat at på med Silkeborg, med Alexander Lind, med når Gud, så mister man det her første pres fra, fra linje også. Er du sådan øh, oprigtigt nervøs på Lyngbysvejen i forhold til at blive suget med ned igen nu her? Men, tror man måske lige, at man skulle ret fokus mod top 6?
1: Ja, det vil jeg faktisk lidt sige. Altså, jeg synes med, altså lige nu, øh, altså, skal jeg lave en power ranking over, over Superligaen, lidt jeg være i tvivl om Lyngby lige nu er 10 eller 11 med de folk, derude. er ude. Øh, Om de, de, de er bedre eller lidt bedre eller lidt dårligere end Vejle. Øh, og jeg er helt sikker på, at at jeg vil ligesom magts dem, som siger, og det, derfor må jeg jo så sige, at jeg jo også vil være en lille smule nervøs for dem, fordi jeg bare synes, at deres præstationspil har parret nedad. Altså de første kampe, og blandt andet husk den her hjemmekamp, de så godt nok også taber til FC København, så de kom med et vildt fedt udtryk, og, øh, og så for i perioder virkelig satte et godt tryk på FC København, og for, kommer virkelig ind med en helt vild energi, og der synes jeg bare, at hvis jeg tager kampen i går, at selvfølgelig har de stadigvæk energi, det er det, der Det er ikke det, jeg siger, men, 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 men det, 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 altså, de får bare ikke rigtig noget ud af det. Jeg kan jo, jo altså, i hvert fald så længe kampen er live, så jeg så altså, de mener, de har en god chance, eller de har en god chance til sidst Lyngby, men det er jo også en første gang, de sådan for alvor kommer tæt på at score i den her kamp, og der kunne de måske reduceret til 1-2, men, men det ved jeg ikke, hvor meget forskel det har gjort. Altså det er, de ender også samlet med et, med et expected goals på, på 0,4 i den her kamp. Det siger jo også lidt om, hvad det var for nogle, en, en, en i hvert fald offensiv kamp for Lyngby. Der var ikke meget, der lykkedes for dem rent offensivt.
0: Jeg sad i hvert fald også med en fornemmelse derude efter en time, at der kommer ikke til at være nogen slingerværelsen for IKF, den kommer de til at køre sådan relativt komfortabel hjem, uden at, som du siger, Lyngby for alvor blev farligt i den sidste del af opgøret. Det her med, nu kan man sige, du kommer det måske lidt af sig selv, nu har jeg ikke læst op på, hvor slemt øh, det antages, at Frederik Lytkærs skade er, men at Gylfi Sigurdsson ikke startede, han spillede jo øh, en god øh, rumtid for Island i, i midtugen der, men hvor, hvor, hvor skal han spille hen, når han er, er fedt, Steffen?
1: Ja, det er jo et øh, godt spørgsmål. Øh, jeg vil tro, at at man. Øh, jamen det er jo det er, det er faktisk et meget godt spørgsmål. Hvor det, altså jeg vil jo stadigvæk tro, at man vil have ham på en af de her midtbanepositioner. Øh, men spørgsmålet er, om han er bevægelig nok til det. Øh, I forhold til den måde, og duelt stærkt nok til det. I forhold til den måde, Lyngby gerne vil spille på. Øh, men, men det vil jeg tro. Jeg tror måske også lidt, det er, hvad hedder han? Freja Alexandersons. En af hans. Vi kan bruge det hovedbrud, men, men. Hvor han lige skal få placeret. Øh, hvad hedder han? Gylfi's, Gylfi. Jeg tror, Gylvi skal
0: det faktisk udtales. Sigurdsson. <laughs> så du skulle være sammen med, med Tocci og med Rømer, så, eller hvad, og så offer uh, Sever Magnusson?
1: men det er jo... Det, altså, ja, eller, eller måske en, der nok så rykker Magnusson frem og offerer Gudjonsson. Jeg ved godt, Gudjonsson er deres top men der var godt nok ikke meget, der lykkedes for ham i går. Uh, og det er jo også det, altså fordi lige nu har han jo så... Hvis han skal ind og have plads til Gudjonsson... Uh, hvad, hedder det, hvad hedder han? Um, Gildfi Gil, 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 så? som alle de islætte, så skal han jo ind og ændre på noget, der fungerede. Men nu kan man selvfølgelig sige, nu kan han da en lidt, lidt, hvad hedder det, øh, lidt større incitament til at gøre det, fordi at nu er de kommet ind i en periode, hvor det måske ikke fungerer i lige så høj grad. Så der kunne jeg godt være spændt på at se, hvad det er, han, øh, hvad det er, han vil. Det kan i hvert fald også være dårligt nyt for, øh, for, øh, for det, Assads lillebror, Racerne, altså, fordi det er sådan lidt... Det er lidt den samme position, de to kæmper om i hvert fald. Jeg kan ikke se, at du både kan spille med Gildvis Sigurdsson og, og Ræsson fra start. Det vil godt nok overraske mig med den måde, som, uh, som hvad hedder han, uh, Freja Alexandersson normalt spiller på.
0: Det var altså andet nederlag i streg til Lyngby, efter man uh, tabte med 0-5 i Silkeborg inden landskampsterminen. Og for AGFs vedkommende, lad os også lige tale lidt om dem. Så har de foretaget sig to ændringer i forhold til deres uh, seneste kamp inden landskampene, med at Erik Karl han hoppede ind på den her... Venstre side af forsvaret Jesper Hansen, han var bænket, og det var Bailey Peacock Farrell, der stod. Øhm, af taktiske årsager, sagde øh, Røsler til Vierplæseren øh, kort før kampstart, øh, Steffen. Hvad ligger du i de her to ændringer, som EGF har foretaget sig?
1: men jeg tror, det er fuldstændig rigtigt i, at man ved, at Lyngby er rigtig stærk på offensiv standard, og man ved, at Lyngby at et hold, der spiller rigtig fysisk. Så på den måde kan jeg jo godt forstå... Hvis, øh, altså jeg kan godt forstå Røsters argument, at han siger, at den her kamp den står nok bedre til Peacock Farrell, end den gør til Jesper det, det, det argument kan jeg sagtens følge, øh, uagtet at øh, jeg mener, at det at i sidste sæson, der har jeg scoret Lyngby heller ikke på, øh, på, øh, på AGF, og der var der Jesper Hansen, der stod kampe. jeg kan godt se det der isolerede argument i, at jamen, vi ved rigtig meget, det, Lyngby kommer med, det er indlæg og standarder, så på den måde er det jo du mening. Øh, Jamen ja, Carl, det, er jo, det var da måske lidt mere overraskende, synes jeg, at, at han, man valgte at gå med ham. Men man godt se
0: det, ikke? Var der ikke meget, der skete i AGF venstreside med, med ham og Michael Andersson derovre?
1: Jo, og det er også det, jeg siger, det var. Det, det kom bag på mig, men man må sige, det var et eksperiment, der lykkedes. Altså, de er som jo ellers, synes I, I hvert fald, har haft et rigtig højt topniveau, øh, og så, jeg synes, at jeg har gjort rigtig godt på den her vinkbakke, men, men der har man så valgt noget andet her. Det lykkedes, må man sige, altså, øh, så der, er, det, der er, hvad hedder det, øh, så, så der... Der var der flere spændende ting, som, hvor Røsler han overrasket, også med den her, som sagt, den her taktiske ændring, med de lige pludselig går op og spiller 3-5-2 undervejs i kampen, som lykkedes for om. Og, og hvis vi siger, hvis de tager hele kampen, altså, jeg synes, der var, om ikke klasseforskel, så synes jeg, det var en kamp, som AGF på nær, måske de første kvarter og 20 minutter, kontrollerede fra start til slut.
0: Skal vi lige tale lidt om 1-0-mål? Jeg ved, at Mads Kickenborg han blev kåret som Lyngbys bedste spiller, sådan af dem, der var på stadion der. Skal han have det her hovedstød, sådan lidt halblødt et af slagsen fra Tobias Bæk?
1: Ej, jeg vil faktisk sige, at han var lidt mere involveret i det andet mål, og han slår det indlæg ud i feltet. Øh, Den retur han giver det, ja. Ja, altså, det synes jeg måske mere, at han var. Og så altså, også med mig respekt for, at det godt var, det måske ikke det hårdeste hovedstød, men det er stadig rimelig velplaceret, og jeg, det synes jeg ikke nødvendigvis er. Jeg tror måske mere, at Lyngby vil være træt af, at han får lov at stå så fri derinde, altså hvis det endelig var øh, Tobias Bæk. Nej, jeg synes, der synes, jeg, jeg synes mere, at det er det andet mål, jeg vil klante ham lidt for. Og der skal man jo lige inden han en glaseredning i Kikkenborg, og ser vi over hele det her efterår, så har han jo været, altså egentlig også foråret med, altså hele 2023. og har da en rivende udvikling. Det var ham,
0: der byttede, hvis du skulle være røsler i, i onsdagens udsendelse også?
1: Ja, og det holder jeg sådan set, selvom jeg synes, han er en lille fejl ved det andet mål, så, så holder jeg sådan set fast i, at, 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 at Kikkenborg, hvis røsler han gerne vil have to typer målmænd og og skyde imellem, nu er mig Bailey Peacock Farrell mig bekendt kun lejet, og derfor så er det jo ikke sikkert, at han kan blive ved med at have ham, så Hvis han kunne få Kickenborg fast som den her målmand, der, var, der både havde noget, en masse statur til de kampe, som, hvor man forventer at komme under lidt større fysisk tryk, så jeg tror jeg, at Kickenborg vil være en, et rigtig godt bud på en, der kunne, kunne overtage Bailey Peacock Farrells rolle, hvis hans legemål ikke bliver forlænget.
0: Og Tobias Bæk var selvfølgelig manden, der tog overskrifterne i Kongens Lyngby søndag efter med dem i sine to skoringer. Første gang han oplevede det som spiller har prøvet det som øh, ingolstad tidligere i karrieren. Og jeg husker ham også, det kan være, at Asad også husker det, de her u 17-19-kamp, han havde for Viborg i en ganske alder -ganske han, han lavede nogle voldsomme mål, kan jeg huske, at ramme sådan de sociale medier i, i sin tid. Det er nogle år siden efterhånden. Men hvor peger det hen for Tobias Bæk, Steffen, med den her præstation her? Han har jo været sådan lidt inde og ud af holdet lidt svært ved at finde den position, hvor han er bedst på på det her EGF-mandskab. Ja,
1: det er jo, det, jeg synes, det er, altså, det er lidt mærkeligt, at han har haft det, men jeg synes lidt, at Tobias Pæks problem har været at hans bundniveau ikke har været sådan vildt højt, og jeg tror også, det er det, der har været øh, Røslers udfordring, for der er jo ikke nogen tvivl om, at hans topniveau er jo rigtig, rigtig interessant, og han kommer jo også fra den her øh, Altså, det var meget, for, for mig meget, meget overraskende, at han landede i AGF med den uh, sæson, han havde i, uh, i Ingolstadt. Altså, der kunne man godt tro, at han kunne have taget et, uh, et skridt op i Tyskland og måske slået sit navn fast i Tyskland, for det var en, uh, det var en rigtig fin sæson, han havde der. Uh, Jamen altså, det kan da godt være, at han fremadrettet nu prøver at lave det her togmandsangreb med Tobias Bæk og Patrick Morgensen, fordi det, er da, det så da meget godt ud med, med
0: andre sådan en lidt mere tilbagetrukket rolle. Men har han ikke nogen færdigheder til det? Altså, han har jo en meget god pakke i forhold til en, en høj statur, så han er stadigvæk er udfordringsstærk og, og relativt hurtig. Jo,
1: altså det... Jeg synes, han har en rigtig god offensiv pakke, Tobias Bæk, så at... Altså, når, hans, når hans præstationer bliver lidt mere kontinuerlige, så tror jeg også, at han kommer til at være rigtig fast mand på det her hold, og Det kan godt være, at man, man måske bare skal, skal gentænke den lidt. Altså, jeg tror da klart, at det har givet Røster noget at tænke over, om han måske skulle overveje øh, mere fast at gå over til at spille, øh, spille med en angrebsdue, der hedder øh, Patrick Mortensen og, 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 og Tobias Bæk. Det, 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 tror jeg da, det, det tror jeg da helt sikkert vil være inde i hans overvejelse efter det, han så i Lyngby.
0: Og Steffen, var det mere end et midlertidigt skifte, øh, tronskifte i forhold til det var 6. og 7. pladsen, der mødtes, at det, de så byttede plads her efter opgavet?
1: Ja, altså, hvem inden Lyngby finder et eller andet frem, som de ikke har vist de sidste fire kampe, så kan jeg ikke forestille mig, de kommer til at blive en del af det der top 6 Halløj, Så hvis, hvis det er, så tror jeg mere på, det er Randers, der kommer bagfra og skal drille øh, AGF i kampen om den her 6. pladsen, jeg tror på, det er Lyngby. Øh, det må jeg jo desværre at sige, at det, at det er sådan, jeg ser det. Øh, det lige nu synes jeg, det men der fodbold kan jo ændre sig, for der efter fem runder, der vi og tippede Randers som muligt nedrykker. Så det, jeg vil da ikke afvise, at Lyngby kan finde et eller andet. Men, men jeg synes lige nu, at de hold, der ligger uden for top 6, der ser Randers klart stærkest
0: ud. FC Nordsjælland havde skudt med løs krudt i runderne op til deres besøg i Viborg mere end 300 spilleminutter. Uden scoring lød totalen på for Hoftorps tropper, da de stemte ind i Domkikkebyen søndag eftermiddag. Og selvom det blev til en 2-0-sejr til sidste års sølvvinder, så var det ikke lige frem efter en sprudlende affære hos nogle af de to mandskaber. Men det endte som sagt er så altså med en 2-0-sejr på et selvmål af Jean-Manuel Mbom. Og så Markus Ingvartsen, der scorede, efter han fik skravet bolden i over stregen via en fremskudt brystkasse. Det var... Fremholdets første sejr i Viborg, Viborg siden 2016. Var det også en øh, fortjent sejr, Asad? Ja, det var det. Øh, der er især
2: én ting, jeg, jeg hæfter mig ved, når jeg kigger på sådan, rapporten efter kamp. man altså, i forhold til data. Øh, det er, at FC er, mange, altså, de er flere gange i, i, i Viborgs felt, og mange flere gange i Viborgs felt end, end Viborg er i FC felt. Jeg synes, at gange er 25 gange i feltet, hvor Viborg kun er 9 gange i, i Nordsjøens felt. Så jeg synes, at Nordsjælland får lov til at dominere kampen øh, lidt mere omkring modstandernes øh, felt, øh, og er også med til, at de kan lægge et anderledes tryk. Øh, det der så er med Viborg, fordi som jeg startede med at sige, at altså, holdene prøver nogle af de samme ting, altså en træmandsopbygning for at øh, udfordre modstandernes pres. Øh, Begge hold vil rigtig gerne skabe overtal forskellige steder på banen. Nogle angriber, der kan droppe ned i banen, og nogle offensivspillere, der kan løbe dybt. Så det er mange af de samme tendenser, vi ser i begge hold. Men vi er ramt af skader. Vi er ramt af, at. Der bliver skiftet meget ud på positionerne. Jeg havde en uh, interessant uh, debat med en Viborg-fan, Andreas Søndergaard, på, på Twitter, som gav mig en, en kæmpe indsigt i, uh, hvor mange gange de har stillet med forskellige kæder. Uh, altså en firbakkæde, og de tre på midtbanen, og de tre forreste. Hvor at min teori det har jo været, at de tre forreste har er blevet skiftet meget ud. Uh, men det viser sig jo, at det er faktisk dem, der har spillet mest sammen. Det er de tre forreste, men at midtbanen og bagkæden har i lige så høj grad været, været ramt af justeringer. Det tager jo meget ind i Viborgs udfordringer lige nu, tror jeg Det er, at, at både på skader og på fysisk forfatning øh, Der har de ikke fundet den perfekte startelver endnu øh, men, men det skal ikke tage, tage hvad kan man sige, ros og ære for, der, for Viborgs øh, øh, steder at være lige nu Jeg synes stadig ikke, at de konkurrencedygtige sådan kamp mod FC
0: På trods af, at de mangler nogle bærende spillere. Det, du siger, det, det passer jo også meget godt ind i det, som Jacob Friis siger efterfølgende, den her problematik, de offensive udfordringer med, at man ikke scorer nok mål, at det ligger ikke kun på de tre forresten, men på hele holdet. Og hvis du så siger, at der har været meget, meget hyppig udskiftning i alle tre kæder, så står han jo måske med svaret på sine problemer der, Jacob Friis.
2: Ja, præcis. Og jeg har jo også tidligere brugt data i forhold til at fortælle, at Viborg faktisk er et bedre sted, end man lige går og tror. For, fordi når man kigger på mange af de offensive parametre, som... Berøring i modstandernes felt, kipasses, smartpasses, afslutninger, en-ven-duel indlæg og sådan noget, Der er vi på faktisk et rigtig godt sted. Men de mangler den her afgørende relation, og den skal vi så ikke kun placere på de tre forreste, men der mangler den her afgørende holdrelation med, at timing i det i løbet er rigtigt, at aflevering er rigtig, så de kan få et ordentligt slutprodukt på tingene. For det mangler. Men jeg synes stadig ikke, at jeg synes, det er imponerende, at Viborg kan mangle spillere, kan sælge deres største profiler, og så stadig være så
0: konkurrencedygtige,
2: som de er i, i størstedelen af deres kampe.
0: Hvor ser I FC Nordsjælland stå hen på det her forløsningsbagmeter i forhold til, nu fik man endelig scoret efter tre kampe, tre en halv kamp uden mål, men at det så kommer via en dobbelafretning på det første mål, og via en brystkasse for Markus Indvaksen. Hvor, hvor står man hen der, tror ja, jeg, synes,
2: jeg synes, det er lidt sjovt, at når vi har snakket ind i, at at det ikke er så kritisk, så mange gør det til i forhold til FC Nordsjælland ikke har vundet. Fordi ud fra XG og ud fra chancer, så har de jo skabt en del alligevel. Og så er det så et selvmål <laughs> og en afslutning, der rammer Ingevarsen i hovedet. Eller hvad det, er, det øverste del af brystkassen, der ender med at gå ind. Uh, så, så, men, men jeg tror, det er en forløsning for FC Nordsjælland, at, at de får scoret endelig. Uh, fordi som jeg sagde lige før, i de seneste mange kampe der har de faktisk skabt chancer til at
0: kunne score en del mål. Uh, det har bare været stolpe for dem uh, i den seneste periode. Har I tiltro til, at de så sætter noget sammen nu her? De har øh, tre turneringer og øh, jonglerer lidt med nu her. En kamp mod Brøndby blandt andet næste gang, så har de det her dobbelopgør mod øh, Tranava, hedder de det, i øh, Conference League. Og så også en pokalkamp mod Viborg igen nu her. De har mange øh, bolde og jonglerer.
1: Ja, og det er det, der lidt gør, at jeg, vil, altså, jeg, lige, jeg lige skal se det før, jeg tror det. For jeg synes, at det der, selvfølgelig er der ikke nogen tvivl om, at det er en rigtig god sejr for FCN Rusland at få. Og, øh, og så er det, ja, så det er jo også derfor, at man nogle gange også går ind og kigger på præstationer i stedet for resultater, fordi de jo netop har skabt chancerne, så på et eller andet tidspunkt, så, så kommer de der lidt halvmærktige mål jo, eller de der sådan, hvor, hvor marginalerne går i sin Nordslands vej. Men, Men ikke, vi, er ikke skal... på, vi er jo ikke blevet klogere på, om, øh, om de kan håndtere tre turneringer, fordi nu har de haft en landskabspause. Selvfølgelig er nogen, der er selvfølgelig nogen, af spillerne der har været afsted, men der er trods alt også en stor del af deres spillere, der ikke har været sted. Så derfor så kunne de jo også komme til det at opgøre, i hvert fald for, for en del af spillernes vedkommende, men større friskhed, end de vil gøre, når de skal jonglere med tre turneringer. Så vi ved jo ikke endnu, altså om, lad os sige, når de har kørt det to uger efter landskampspausen, hvor de har spillet midt uge, weekend, midt uge, weekend, og de så stadig kan blive med med at præstere, så har vi, i hvert fald, så er vi nærmere os svar end efter en landskampspause.
0: Man kan så glæde sig over, at man har uh, Diamante tilbage mod Brøndby efter uh, at have afsugt karantæne i det her opgør. I taler også lidt om uh, Diamantes fravær i forhold til det her opgør. Om vi bliver klogere på, hvordan uh, Hoftob vil sammensætte uh, de forreste pladser der. Lad os prøve at tale om nogle af de forreste folk. Uh, Osman har jo selvfølgelig skulle overtage det hele efter, at uh, Noama er blevet solgt sidst i transfervinduet. Hvor har I ham hensen? fra indeks 0 til indeks 100 i øjeblikket, Osman? Altså sammenlignet med Noama, eller bare... Måske også bare sit eget niveau, fordi jeg synes jo, han, han, han startede rigtig, rigtig godt, men ved også stadigvæk meget kampende, men der mangler det her slutprodukt, som man har for vane at sige. Ja, men jeg, jeg,
2: jeg synes, det interessante i FC Nordsjællands tre forårste, det er, at Schilderup, han bliver valgt til på den her venstre kant, frem for Osman. Det synes jeg, at det, det er interessant i den diskussion, der kan være på de tre forårste positioner, at, at der virker til at være et øget behov for at få Sjælderup øh, op i gear. Og jeg forstår det også godt ud fra det, vi tidligere har set for Sjældrup. Det er, at hvis man kan få ham op på noget af det niveau, inden han blev solgt, så er det jo med til at gøre, at de for alvor kommer ind i den her guldkamp igen. Jeg hæfter mig bare stadig ikke ved, at jeg synes, at tempoet i FC Nordsjællands offensivspil, det blev sænket gevaldigt, efter Sjældrup er kommet. Og det er ikke for at give ham skylden, men det er for, at hans kompetencer handler jo meget mere om, at få bolden. Øh, og kunne kombinere sig forbi noget Hvor at da de havde Osman og Noama De giver sig selv fordi det er to raketter Altså så kunne man spille lidt mere direkte øh, Og jeg kan ikke helt finde ud af Om jeg synes det er en fordel eller en ulempe At de kan spille på mere fart lige nu I FC Offensiv øh, Og det taler jeg også ind i når vi snakker Osman Altså jeg synes jo han er allerbedst Når spillet går hurtigere og er lidt mere kaos End det er mere kontrolleret øh, så, så jeg synes det er en interessant diskussion Omkring FC Nordsjællands Offensiv lige nu øh.
1: Ja, der er da en lidt sjov detalje, at de har jo apropos øh, vangne fart udover hos os. Man jo uh, er rundt over i, øh, i Rander, som jo i den grad kan man sige også igen viste, at øh, der har han i hvert fald noget, som jeg synes, at FC Nordsjælland godt kunne savne en gang imellem i hvert fald. Øh, det her med, at du kan, du kan spille med fart på begge sider. Øh, og det øh, Ja, nu gik det fint i, i, i Viborg, men, men jeg synes, det er, det har, og det har været deres udfordring, altså, øh, altså det har helt klart ikke gavnet Osman, at Schilderup er kommet til. Øh, dels fordi, han, de spiller samme position optimalt set, så man har skulle om at finde en anden position til en af dem, hvis de begge to skal være der, og, det, og som du selv siger også, den måde FC Nordsjælland spiller på, det passer bare ikke Osman lige så godt, som før Schilderup kom til. Ja, det er jo ikke det samme, som jeg siger, at det kan blive bedre som en samlet pakke, når man lige har fundet Øh, sig til rette omkring det, men, men der har i hvert fald været sådan en eller anden, skal vi kalde det, en transitionsperiode, overgangsperiode, hvor, at, øh, hvor man lige skal få de her brikker til at passe, så det, jeg ved ikke helt, om man har fundet det, det 100% rigtige svar endnu.
0: Er det rigtigt nok, at uh, Koulibaly kunne godt uh, spille den der højre kant i øjeblikket for i med Osman måske til venstre, Ingvardsen og Sjældrup, der kunne lække at skifte fra en øh, 9 position eller en 8 position. Du var også ind på det, at du måske havde håbet på det i previewet i onsdags, at han spillede den her ti-er position af nordmanden lidt mere.
2: Ja, jeg kunne godt forestille mig, at den, den optimale trive på midtbanen vil være Tverskov, Diamante og så en Sjældrup. Så øh, Svensson Offres. Ja, øh, i forhold til, at spillerne bliver brugt ud for deres spidskompetencer. Altså en, en osman kan komme på den her venstre kant, en ingwarten kan spille den her nier, hvor han kan veksle mellem at droppe ned, men være i, omkring feltet også når behovet er der. Øh, men jeg, for, som jeg også med at jeg forstår jo godt at det er finorerne leder efter chellops topniveau, og man giver ham lang snor, fordi han kan også godt være nøglen til at som også siger, hvis de nu får klikket, at osman godt kan fungere på højre side og chellops til venstre, øh, så er det jo en fantastisk trive, de har fået skabt der. Men men jeg tror også, som det ser ud lige nu, så kan det godt lide, at det skal gå en lidt længere periode, før det får klikket den relation, der er på de tre forårsne. Og lige nu der virker det til, at Scheldrup er en prioritet at få til at lykkes,
0: og det går også ud over Osmans præstation. Hvor lang bør den her indkøringsfase være? Altså, hvor, hvor lang snor børn nu? have endnu? Jamen, altså, I forhold til, at
2: de skal være med i forhold til guldkampen, så har man, jeg man man er travlt, men der kan jo ikke gå 10 kampe. Men, men det er jo også Privat os, der har lavet en forståelse af, at FC Nordsjælland er dygtig nok i år til at kunne udfordre FC København. Spørgsmålet er, om FC Nordsjælland er helt fint med, at de er med i tre turneringer, og så bare ligger omkring anden tredjepladsen. pladsen. Det kan jo sagtens være realistisk nok i FC Nordsjælland, at det er bare det, de er tilfredse med lige nu. Så jeg synes, det er svært at svare på. Men jeg synes, det signal, de sender ved at få Shellrup ind på en lavetal, det er jo, at de gerne vil konkurrere mere om den her første plads. Så skal det jo ske inden for de kommende kampe, 100%.
0: Det er en god point i det her med øh, vores opfattelse af f de har trods alt kun tabt to kampe i sæsonen sammen med som FC København er kun fire point efter øh, københavnerne på førstepladsen. Så så skidt står det godt nok heller ikke til, men vi har haft høje forventninger til dem kvæg deres præstationer i sidste sæson. Altså, det tror jeg også,
1: de har. Altså, det, det er jo ikke kun os, der gør det. Altså Når man køber Ingevart hjem, eksempelvis, så er det jo ikke fordi, at man skal være glad for at komme i top 6. Altså, de, de snakkede jo også, selvom de havde fået smag om at spille mere om guld. Så, øh, så det er bare sådan, en det de noget, vi gør. Selvom de ikke er meget for dig oppe i, i farmen, måske normalt, så vil jeg stadigvæk sige, at det er... At, øh, Altså, det er da helt klart med de... Altså, du ender jo heller ikke sjældent at hjem, hvis ikke det er, fordi du vil spille med om, om guldet. Så, så det, jeg, jeg tror også, de har rigtig høje forventninger til sig selv, deroppe har været skuffet over den periode, de har været inde i. Nu må vi jo så se, om det her det bliver en, en forløsning, eller om de igen kommer til at levere lidt ustabile præstationer, når de skal jonglere tre turneringer. Det vil vise.
2: Altså, min point er også bare, at jeg, jeg tror, dem, der lytter eller ser med, har jo mere travlt, end hvad måske Nordsjældens trænerstab har. Altså, de vil jo gerne have produktet lever lige med det samme, hvor jeg tror, jeg går forudselig mig, en, en Johannes øh, godt kan forstå, hvorfor Scheldrup skal bruge lidt mere tid på at, at være tilbage til vand, rammer. Øh, men men din, dit spørgsmål om, om Osman ikke bliver offret lidt, men om det går giver afkald på nogle af hans kvaliteter nu, så er jeg svaret at ja, synes jeg, fordi man gerne vil have Scheldrup til at lykkes.
0: Ja, og Scheldrup fylder altså en ret stor del i FC i øjeblikket. Han er også øh, op og vinde hos øh, Johannes Hoftob efterfølgende sagde, at han skal have en øh, middagsaftalen med Michael Essien, og hvor han skal, ligesom Essien, fastslå, at han er så altså en meget, meget vigtig brik i forhold til, at, <laughs> at FC Nordsjælland de lykkes i den her sæson. Lad os lige slutte af med en, en status på Viborg efter det her nederlag. Også vi er inde på, at ja, det er Jacob Friis også selv, at det ikke rigtig kører i øjeblikket for dem. Vi snakkede med FC Midtjyllands selvforståelse tidligere. Hvad er og hvad bør Viborgs selvforståelse være sådan for, lad os sige, de kommende kampe resten af efteråret måske? Man kan sige, at sidste
1: sæson var jo det, man kan kalde en outlier-sæson for, for Viborg. Altså, hvis Viborg kan ligge i en fornuftig afstand- af og nedrykningsdrejde, også med det budget der sætter op de generelt har, og også ikke mindst med de udskiftninger, de har lavet på holdet, man skal bare ikke ud på, det er ikke nogle tunge profiler, der forlader dem, så, så, så tror jeg, da, at altså, det er jo ikke nogen på nogen måde katastrofe for Viborg at ligge 8 9 hvis de har, lad os sige, 5-7-8 point ned til, til Vejle, når, når vi går på på vinterferie. Så, så det er sådan, altså, det er måske også fordi, vi har fået så relativt store forventninger til Viborg, der gør, at vi måske er en lille smule skuffet over dem nu, fordi at, hvis vi tager Viborgs budget og sætter op på klubstørrelse, så er der jo ikke, så, så bør de jo ikke ligge meget højere, eller bør de jo ikke højere, end de gør nu.
2: Men altså, jeg synes, det er en svær case Viborg, for jeg havde den også omkring Silkeborg, øh, at, at man er overlæggerne er blevet hævet lidt, kvad og så er det nemt at være skuffet, når det så ikke går særlig godt sådan rent resultatmæssigt. Men, men jeg hæfter mig stadig ikke ved, at sådan på statistik, og også lidt ud fra, hvordan jeg ser spillet, øh, så skal Viborg være okay tilfredse med det sted, de er lige nu. Øh, også hvis man kigger på hele klubben. Altså, de har virkelig fået justeret positivt på antal ansættelser i omkring akademiet, omkring førsteholdet. De laver nogle imponerende spillersalder. Det virker også til, at deres scouting og rekruttering stadig kan ramme nogle interessante spillere, når de henter udefra Så jeg synes jo generelt set, at Viborg er et rigtig godt sted Men jeg forstår jo også godt, at hvis man har en lille bekymring, når der kun er 4 points forskel Altså i forhold til Vejle, i forhold til den her nedrykningsplads Men, men for mig, så skal det være en målsætning for Viborg at kæmpe om den her 7. plads Og sådan rent realistisk, så ligger de jo og kæmper om de her 7. og 8. og Og det synes jeg ikke er et dårligt sted at være, når man er Viborg Nej,
1: men hvis vi lige må skyde en anden ting ind, øh, og det er igen også, altså, vi, vi skal jo ikke mere end hvad, et halvt år tilbage, før vi snakkede om Silkeborg, som muligt nedrykker i Superligaen, og de har lavet det lidt i forår, og var glansen gået Nielsen, og kendt altså, Nielsen, det var jo, det var sådan lidt det, vi havde snakket om, og, og, og nu Silkeborg jo, lige pludselig uh, the, the talk of town igen, og der tror jeg bare, hvis man, hvis man skal prøve at, at ligesom give en forklaring på, hvorfor det er gået, som det er for Viborg, jamen Isak Jensen, han kom til før den denne sæson, meget bekendt, øh, Imenser kom til før denne her sæson og øh, hvad hedder han Renato Junior kom også hvad enten var det jeg kan ikke engang huske, var det sidst. det var men han har, altså, ja, de tre der spiller foran der er han den der har været i klubben længst tid han har været der i otte måneder ikke? Øh, så er vi går længere ned på øh, på midtbanen en bum kommer i denne den her sæson øh, hvad hedder han øh, ja, vi, kan, vi kan blive ved Nigel Thomas hvad, altså det, hvis jeg sidder og kigger ned over det her holder så hold, altså hold spiller det starter med i i går, som har over et års angstinitet i Viborg. Der har vi Byrgi og Salatelle, det centrale forsvar. Så har vi Bundegård på bakken og Grønning. Og som Lukas Lund på mål, det er så altså fem spillere, der har en angstinitet, der går længere tilbage end først i først 23. Og det er jo også en stor del af forklaringen på, hvorfor Viborg ikke klarer sig bedre, end de gør. Det tager altså lille tid, når du skifter så meget ud i truppen, og får relationerne på plads. Det vil det i hvert fald som oftest gøre, og det er, jo, det, er jo også det, det er jo også det, de lider lidt under nu, Viborg, at jamen, altså, den der sådan, kontinuitet og, og, og altså, den, 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 som de jo har været synes jeg, kendt for før, men også, selvfølgelig også, at de kunne skifte ud, men stadigvæk, altså, den, har måske lige, øh, fået en, øh, den har måske lige fået en my for meget i udskiftningerne.
0: Vi slutter vores gennemgang med søndagens scene. Opgør 1, 1 stod det ved pausen efter af Josef Aradozovic og Lazo Kolebali i Randers. Og så endte det altså også med en pointdeling efter fuld tid. 2-2, Steven O'Day og Marko Djivkovic med scoringerne efter pausen. Vi kan vel godt sige, at øh, vi sluttede øh, søndagen med et brag. Det var øh, rundens bedste og mest underholdende kamp af sæt.
2: Ja, uden tvivl. Øh, Jeg synes, det var fedt at se øh, både Randers og Brønby øh, have et... Øh et offensivt mindset til kampen. Øh, prøver at udfordre hinanden, både i presspillet, men også i opbygningsspillet. Jeg synes, det var både taktisk og i form af underholdningsværdi en, en rigtig fed kamp at se.
0: Og hvad er det, der gør, at øh, nogle hold bare ender med at stå sådan, så ret godt til hinanden? Fordi de havde sådan et snit på omkring fire mål, <laughs> som de matchede i den her kamp her, men sådan i nyere tid har de stået virkelig godt til den, anden, Anders Brøndby.
2: Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Øh, altså, jeg synes jo, Brøndby jo flere kampe de spiller, øh, jo mere offensiv minded bliver de også i deres tænker, i forhold til at kunne dominere kampen. Altså i
0: forhold til, relationerne sidder bedre og bedre ja. også.
2: Øh, og i forhold til at kunne, kunne skabe flere chancer i kampene. Og jeg synes jo, Randers er jo en positiv historie i form af udvikling i, i den her Superliga-sæson. Altså gå fra at være, hvor vi snakker... Pas på, I ikke ned til at, faktisk at være et underholdende hold at se nu efter 12 runder. Det synes jeg er en fed udvikling og fed snak at, at tale ind i. Og det overrasker mig helt vildt meget, Randers, i den her kamp, hvor store ambitioner de havde på bolden. Altså, det var ikke bare en lang bold og så gå på anden bold, men de prøvede virkelig at udfordre Brønbys pres... Og det gjorde jo bare underholdningsværdi. Den steg gevaldigt i den her kamp. Så, så jeg synes, både Randers og Brøndby har, har stor ære at, i at gøre det til en både taktisk fed kamp, men også en underholdende kamp. Var det fortjent
0: med et point til hver,
1: Ja, det synes jeg faktisk, at det var et, et helt fair outcome på, på den her fodboldkamp. Begge hold har sådan hver deres periode i kampen. Og, og ja, altså det... det det er nu er jeg bare for sjovt gik ind og kigget XG-talen, det er så for Wisecout, det kan være at der er andre der har andre, men de siger 1-27 mod 1-26 så hvis vi tager det som et så underbygger det der meget godt at man synes at det var et, et meget fortjent point jeg tror at Brøndby vil være ked af deres forsvarsspil ved de to mål specielt når man tænker på hvor stærke Brøndbys forsvar har været det er, det er relativt øh, simple fejl de laver, altså vi ender jo med det, det, det ene er jo altså anden assisten på Randers første mål, den har pension i målet, altså det er udspark for ham, som Bjørkengren hætter, hætter i, i bagrum, og så løber Koulibaly fra alt og alle, og, og det andet, jeg ved simpelthen ikke, hvad Kevin Tjempe, tænker på, altså det er, jo, det er jo, du må jo aldrig nogensinde mod en retvend spiller på det tidspunkt, der har fart ned mod dit mål, som stopper og går ind og, fj og fjerner dig fra så, øh, så farligt et rum, uden at være meget, meget sikker på, at du har opbakning, og det kunne jo godt ikke være, i og med, at Nordli, han så bare spillede den ned i det område, han kom fra. Så det var meget dårligt forsvarsspil. Altså, havde han holdt sin position, det forsvarsspil tjæmpe, så var det mål aldrig kommet.
0: Og det har netop set sig afstemt ud, Brøndbys øh, træbarkkæde på det seneste, jeg at hvis Jesper Sørensen sad på vej hjem for, for det kronyske og så kampen igen, hvad når han så frem til konklusion for den her uafstemthed over, at det så lidt øh, lidt skrøbeligt ud?
2: Jamen, jeg synes faktisk, at det er både de tre stopper, men jeg synes også, at Daniel Vass har sin dårligste kamp i, i, i en meget lang tid. Nu vil jeg kigge på, hvor meget... Jeg synes, hans pasninger øh, gjorde, at Randers fik nogle omstillinger eller nogle erobringer, der gjorde, at bagkæden også kom til at se dårlig ud. Uh, normalt har Vas en passningsprocent på 85% der lykkes lige den her kamp er han nede på 75% uh, som taler ind i at netop at, når Randers sig i så kunne de bringe Koulibaly spil uh, i forhold til hans fart uh, og jeg synes jo også Alves har en mindre god kamp i forhold til den periode han har været inde i jeg er jo enig i det du snakker inde i med Tjempe men, men Alves kropsposition og hans forsøg på clearing uh, ved scoring også er jo heller ikke på et særligt godt niveau uh, så så det er måske Brønbys, en af Brøndby's dårligste kampe mål på den defensive præstation og defensive organisation. Men i det positive, der synes jeg stadig, at de kommer frem til rigtig mange ting. Og jeg synes, de er rigtig over, eller jeg tror de er rigtig ævle over, at kvistgårdsscoringen ikke bliver godkendt, for det vil komme på et rigtig godt tidspunkt, og det kunne måske have ændret kampens forløb.
0: Det siger vel også noget om, hvor Brøndby er kommet til, at man trods alt kommer tilbage på sådan en svær udbaning i Randers i Møge øs regnvejr, <laughs> og så alligevel at få et point med derfra.
2: Ja, altså det har vi snakket om i mange uger nu, at, at Brønbøs styrke det er jo de her relationer, at, at de 11-12 spillere har spillet rigtig meget sammen. Uh, og det er også det, der kommer til at være Brønbøs styrke, hvis de kan fastholde de her spillere i forhold til topniveau og skadesfri og kantænfri. Det, der måske var positivt i forhold til Brømmes historie, det er, at der kommer en scoring, efter de laver de her indskiftninger. For det, vi også har diskuteret, det er, at Brømmes bredde er god nok til at kunne udfordre omkring den her guld, eller førsteplads. Og der tror jeg, det er en positiv historie, at man, når man skifter Suzuki ind, man skifter Svartorv ind, at man får udlignet
0: en kamorander som er relativt lige. Skal vi lige tage det her to 2 mål fordi nu taler vi om skøre, uh, score, skøger, skøger, det var svært at sige, i Viborg. Det var også en en slags det her med, at en bold, der rammer og bliver i spil, og øh, en, en forfærdig clearing af en stopper det hele. Altså, den havde lidt af det hele, den her scoring.
2: Ja, og en duel nede ved hvor man kan være i tvivl om, der skal være frispark også. Altså, der var, alle aspekter var nærmest en del af det her mål. Øh, men nu var vi efter tjempe før, skal vi også rose ham for det indlæg, han laver. Øh, og vi, som også er en rigtig god historie for Brøndvillen nu, er det rigtige sted at sparker den ind. Så, så ja, et underligt mål, men, men udførsen i, indlægget og timing i løbet af afslutning er, er på et højt niveau.
0: Lad os også tale lidt Anders. Jeg ved, du frygtelig gerne vil tale om Lazo Kulebali. Det mm -hmm. har du prøvet at snige ind alle mulige steder nu her. Nu skal du nok komme til et øjeblik. Jeg vil gerne lige tale lidt om Philip Bundgaard også inden, fordi nu taler vi om den her skrøbelighed i Brøndbys defensiv, som vi så i løbet af de 90 minutter. Er det typer af spillere, Bundgaard og Koulibaly, som der kan gøre ekstra ondt på sådan en Brøndby defensiv? Ja, altså nu kender jeg
2: Bundgaard for et hav af u 17 19 -kampe også, hvor også, han er mega aggressiv i, sit måde, i sin måde at spille på. Øhm, du kan også tage indgår med, som også er en af deres egne drenge. Øh, altså i deres duelspil, i deres presspil, øh, det udfører de på et rigtig, rigtig højt niveau. Øh, det, der så er, der topper det lidt, det er, at de to spillere faktisk også har et rigtig højt teknisk niveau og et relativt niveau. Øh, så så på Randers, eller for Randers, der ser det rigtig spændende ud, lige med de to egne drenge, der, at øh, det er spillere, der kan spille på, på pæne adresser, tror jeg, på sigt. Og spektruer
0: ind omkring U21-holdet senest her, godt nok på nogle afbud, men, øh, men med trods alt.
2: Ja, altså, men jeg tror også, hvis du skal udfordre Brømpis bagkæde, især når de bygger spillet op, øh, og måske også lige tage vas med den ligning, øh, så skal du kunne gå at præben på intensitet og på duelstyrke. Øh, og der synes jeg, Bundgård, Bundgaard, øh, O'Day, øh, Indgaard, jeg synes også, at Bjørkengren begynder at løfte sit spil, på den her Randers uh, Der kunne de matche Brømby på intensitet og på synes jeg.
0: Man klæder det ikke et Randers hold meget godt, at man har en lidt anden type, end når det bare er to uh, uh, ja, store uh, bumletog op i front. At, at, at der er der sådan lidt mere tekniske spiller, ind, der kan gå lidt med mellemrummet, som Bokov det? Og jeg synes faktisk
2: også, undervurderet lidt, måske lidt som ligesom Unuka fra Vejle, at, at det ikke bare er en, en angreb, hvis man kan bruge det udtryk. Der er faktisk nogle tekniske færdigheder, der der er gode og interessante at få i spil. Men, men jeg er helt enig. For mig er den optimale duo på et angrebspar også, Det er lidt ligesom når du kigger på Kvidskoven og Ohi. Altså du kan have den her lidt duelstærke angriber, men så kan du også have den her spiller, der kan bevæge sig lidt frit rundt, om han kan selv vurdere, om han skal løbe dybt, eller om han skal løbe i mellemrum. Det gør det i hvert fald lidt sværere for modstandernes bagkæde at skulle forholde sig til.
0: Og så bliver du slået på græs, Stefan Lars og i gang med et mindre gennembrud i det kronjyske.
1: Ja, det må man sige. Øh, og jamen, jeg synes bare, han har været. Altså jeg synes, så har været i hvert fald offensivt uh, sig standout player ind indtil videre i, i den her sæson altså den fart han kommer med teknisk styrke øh, og der synes jeg også at han er blevet bedre til at, ligesom, at få et slutprodukt på og få timet sine aktioner øh, så de sidder lige skabet. jeg tror også det var det der var ligesom ideen, set med briller måske øh, i at udleje ham netop det her med, at man kunne godt se, at der var et stort potentiale, men at han havde brug for kontinuerlig spilletid for at få det forløst. Nu ved jeg godt, at som jeg, jeg har hørt, der, hvis der er der vist også en frikøbsklausul, så det kan da være, at, at jeg ved ikke, om, om de har, hvad hedder det, øhm, altså den kunne jeg da godt forestille mig, at de prøver at få at løse Han har lige
2: udtalt faktisk, at de kigger på den nu, og ja. at de rigtig gerne vil have en snak med
0: Efter kampen så hedder sådan, at den ja. kunne de godt overveje at gøre lavetalen permanent. Ja, og det tror jeg også kommer til at ske, for han har været, altså
1: jeg synes, at har været klart deres bedste offensivspiller. Det er, ikke, det er ikke nødvendigvis, det var ikke, altså jeg søger så, det var han jo ikke, han var lige så dominerende i EFC Nordseland. Altså jeg søger først, det nu her, men for Alvor. år. Altså specielt også hans første halvleg over i, i Herning. Altså hvad det? Altså han giver virkelig bare så meget, øh, uf, altså han er, han er virkelig en håndfuld for modstanderen. Altså det så vi jo også, altså en ting er, at øh, der kommer den her bold ned i bagrum fra Bjørkengren, men altså... Altså det er jo imellem tre brøndby -forsvar, at som alle sammen jagter ham, at han, han både holder dem væk og, og, og slår dem på fart, og så den afslutning, han laver, altså, jamen det, det ender selvfølgelig med at blive en stor chance, men det er så stadigvæk rigtig, rigtig godt sparket ind. Altså det er den helt rigtige afslutning, han laver der. Altså, så det er, øh, altså, jeg synes, hvis han kan holde den her udvikling, nu har man jo også nogle gange tit set det, at man kommer til en ny klub og sådan noget, så blomster man, specielt når det er lidt, lidt yngre spiller, det kan være sådan, hvad hedder det... Øh, at der kan komme nedgangsperiode igen. Det vil heller ikke overraske mig, hvis han måske lige pludselig rammer det et lidt mere skal vi kalde det, ja, normalt niveau eller et eller andet. Men synes, lige nu synes jeg godt at han præsterer på et rigtig fint niveau.
0: Du sagde det med, at stemningen blev lidt mere løsslåbende, når vikaren er her. Du blev så begejstret over at tale om Kulebali, du viftede din telefon på. Ja, på sådan på. er det, når vikaren kommer, ikke? Altså,
1: så... <laughs> ja, jeg rente også i folkeskolen kastede ting efter vi men ja, den, brød, du... det landede et par meter fra dig, så jeg håber, det er okay. Det er en
0: anden form for rundbold, vi spiller nu her. Men det er en god point det her med, at vi nogle gange så det var hans syvende kamp, hvis man medregner hans optræden på Østerbro-stadion mod b i pokalen Kulebali for Randers. Altså det med, efter næsten ikke har spillet i opstarten for FC Nordsjælland, så at man selvfølgelig bliver bedre at kontinere spilletid, men også bare at komme i nye omgivelser lidt væk fra, fra det, han måske var kørt det død i i farve.
1: Ja, en blanding af begge dele. Altså, nogle gange så kan det jo bare gøre et eller andet ved en spiller. At, jamen, som sagt, det er en, som bare får fast spilletid, men også bare der er en, der ser på en med nye øjne. Altså det, 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 det har man da set før. Så ja, det er en, en rigtig god historie, i hvert fald set med Lasso Colipalli-øjne. Og som sagt, nu synes jeg med det niveau, han leverer på i Randers. Der, der kunne jeg sagtens se, at han også kunne gå ind og spille en rolle for FC N
0: må vi se, om han så ændrer med at skifte adresse og gøre det til en permanent aftale i Randers, men fortsat altså en lejesvend i det kroniske. Lad os lige prøve at tale lidt om det her resultat, de uafgjorte resultat, der altså gør, at Brøndby falder ned på tredjepladsen. Godt nok kun med et point op til FC København også. Men også for Randers, altså øhm, er nu uafgjort i streg efter, at man også spillet 2-2 med FC Nordsjælland. siger at pilen parer i den grad op for Randers FC i øjeblikket, men... Øh, men har altså stadigvæk indgasseret to gange to mål i de seneste to kampe, indgasseret 23 mål i hele sæsonen. Er der ikke stadigvæk lidt vej at gå i forhold til det, de siger? Jo, og så hvis,
2: især også, hvis man kigger på de kommende tre kampe. De skal, de skal møde AGF ude, de skal møde FCK hjemme og Silkeborg ude. Det bliver spændende at se, om de kan bygge på den gode præstation, men også bygge på sådan rent resultatmæssigt. Hvad er succesikritteret i de tre kampe? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror, at, ja, jeg tror, hvis man skal være realistisk, så er det en stor succes, hvis de får fire point. Øh, men jeg kan også sagtens se dem end med 0 point. Øh, så, men, men jeg tror også bare, at det vigtigste for Berlesen og det vigtigste for Randers, det er, at de går fra at være meget skrøbelige øh, til at være et mere stabilt hold, og det, vi kan kende-kende når vi snakker Randers. Altså det her med at have en god defensiv organisation, øh, krøder med nogle interessante offensivspillere, der synes jeg, Randers er noget tilbage til. Øhm, og at de så trøder det med, med, med egne spillere, der spiller på et rigtig, rigtig højt niveau. Det fortæller jo også en god Islam Randers, synes jeg.
1: Jeg er ikke sådan helt enig i din, øh, din pointering af Randers' defensive problemer, for vi skal stadig huske på, at de lukker 13 mål ind i de fire kampe, hvor Daniel Høgh ikke er der. Siden Daniel Høg er kommet tilbage, og ligesom som indsat den her styrmandsrolle, der har også løftet Vessel dammers, der har Randers, altså de i de otte kampe, hvor han har spillet, lukket 10 mål ind, og de, de, så ja, ja, så de fire af dem er gået ind i to sidste kampe. Det er stadigvæk førholdet på det tidspunkt i de Superligaen, de møder, og så uh, Superligans næste dyreste trup på udebane. Det er jo ikke sådan, jeg sidder og tænker, at altså de lukket fire mål ind mod uh, Hvidovre og Vejle, ville jeg da måske have sagt, okay det er ikke så godt. Men, men, men det kan jo ske, og det er jo ikke sådan, at, at Brøndby væder i chancer i den her kamp. Altså, det er jo sådan, specielt det andet mål, det bliver jo så, som du også selv sagde, altså. Havde man fundet den gamle kændingsmoledi for Benny Hill frem, så tror jeg, at man, det havde passet perfekt til det mål. Det rammer lidt hjørneflag og elendig clearing. Og sådan, det er, sådan, det er sådan også lidt et freakmål. Øh, så, så nej, altså, jeg synes faktisk, at Anders har set øh, markant bedre defensivt ud, øh, efter Daniel Høgh er kommet tilbage. Så, og det ændrer de to sidste kampe sådan set ikke på. Så jeg, jeg, jeg køber slet ikke ind på, at jeg synes, de har defensive problemer lige nu. Vi skal trods alt, hvis vi tager kampen før, Midtjylland, der lukker de jo Silkeborg øh, rigtig, rigtig godt ned. Det vil, den kamp Silkeborg har skabt mindst de overhovedet, der Randers vinder helt fortjent 1-0 hjemmekampen, eller kampen inden, spiller de mod AGF, hvor AGF heller ikke kommer frem til noget som helst, før øh, Karlgren så begår torskedom straffespark et minut før tid. Så, så nej, jeg siger, men med den form, de generelt har vist Randers, så, øh, så er jeg overhovedet ikke nervøs for dem defensivt, lige pt. Jeg, jeg var det i starten, men der havde de heller ikke Daniel Høge klar eller Bjørkengren, for den
0: sags skyld. Daniel Høgh, effekten, den skal vi se, om den gør sig gældende i det her svære <laughs> øh, kommende program for Anders FC's vedkommende. Er sat en øh, sidste afsluttende bemærkning omkring øh, Brøndby. Vi nævnte den her skrøbelige defensiv, som viser over de her 90 minutter. Man har Hegheim øh, tilbage, bliver indskiftet, man har stadigvæk øh, lavet den sådan nogle bænken. Der kunne Jesper Sørensen være fristet til at ændre på den bagkæde, der også altså har så fint?
2: Hvis jeg har set rigtigt, så er han jo tvunget til det, fordi Alves har fået karantæne. Så det bliver spændende at se, om det er lavet. Det vil være den nemmeste, tror jeg, i forhold til positionen og den type, man gerne vil have til at være den centrale stopper i en trebakkæde. Men hvis jeg skal vurdere det, og over, over hele sæsonen, så vil jeg stadig ikke spille med Jakob Rasmussen, Alves og der, der Det ændrer en halvdårlig præcision ikke på, synes jeg for jeg synes stadig ikke, Brømpe, de bygger på, især offensivt. Så jeg tror, at den defensive stærke præstation, den skal nok komme tilbage igen i den kommende periode. Men nu er de jo tvunget til en, en ændring, og det bliver spændende, se, om det er Lauritsen, der bliver valgt til, eller om Hekheim, som har spillet mange flere minutter end Lauritsen, i hvert fald i, i den nyere periode, om det er ham, der bliver valgt til.
0: Godt. Jeg kigger på uret og ser, at det snart ringer til vi Vikar chancen er hermed overstået for første omgang. Jeg synes, øh, vi blot har tilbage at sige tusind tak for den her gang. Vi fik arkiveret 12. runde. Om få dage kan du, kære lytter, tune ind på frekvensen igen og få dit fix, dit preview til næste runde, det 13. af slagsen i sæson. Tak for ordene og analyserne til Steffen og Asat. Selv tak. her, tak, klasselærer. <laughs> Tak til vores to partnere på formatet Arbejdernes Landsbank og Bauhaus. De er med til at finansiere lyden af Superligaen her på Mediano. Og tak for jeres tålmodighed derude. Jeg håber, I tuner ind igen på onsdag og lytter med i Superliga Preview. Mit navn er Kenneth Hansen på genhør til meget mere Superliga her på Mediano. Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media og lavet i samarbejde med vores hovedpartner Arbejdernes Landsbank og fast partner på Mediano Superliga Bauhaus. Danmarks største udvalg til dine projekter. Tusind tak fordi du valgte Mediano.